1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met agifirm topman Dick Hoordijk... over stikstof, veevoer, de coronacrisis. Bent u er klaar voor? Jazeker. Heel goed. Uh, ik moet er nog voor de volledigheid bij zeggen dat mijn zakenpartner iedere dag een trouwe een gast in dit programma helaas verhinderd is vanwege persoonlijke omstandigheden. Dus u moet het vandaag alleen met mij doen, maar wel met belangrijk nieuws gelukkig. En dat is dat de verbranding van biomassa voor het opwekken van energie en warmte moet worden afgebouwd. Dat vindt de Sociaal Economische Raad de SER. In het biomassa advies dat zojuist is gepresenteerd staat wel dat biomassa geschikt is als grondstof voor onder andere de chemie. En daarom wordt er ook gesproken over biogrondstof. Contact erover met Ed Nijpels, kroonlid van de SER. U beugt zich over de klimaatonderwerpen binnen die raad. Goedemiddag.
3: Ja, nou, ik me niet zozeer over het klimaatonderwerp... maar wel zit uh, ik de commissie duurzaam ondernemen voor van de SER. En daar valt uh, dit advies onder.
2: En daarom hebben wij nu u aan de telefoon. Uh, en ik wil toch ook met u nog even uh, terug naar het uh, recente verleden. Want u speelde ook een belangrijke rol bij het klimaatakkoord dat een jaar geleden, ja. ruim een jaar geleden is gepresenteerd. Waarin nog een belangrijke rol was weggelegd voor biomassa in het kader van de energietransitie. Kunt u kort uitleggen wat er in die tijd veranderd is?
3: Nou, er is helemaal niks veranderd. In het klimaatakkoord hebben we een aantal afspraken gemaakt. En een van die afspraken is dat het kabinet een duurzaamheidskader eh, gaat opstellen. Op basis waarvan je kunt beslissen of je biomassa inzet en zo waar waar het inzetten voor welke hoeveelheid. Nou, er zijn een aantal rapporten voor gemaakt om het kabinet te helpen. Het PBL heeft een groot rapport gemaakt. Eh, er zijn eh, 400 andere wetenschappelijke rapporten gemaakt. Eh, er zijn geraadpleegd, er is met 150 wetenschappers gesproken. En daarnaast is ook de SER gevraagd om uh, een uh, advies te geven... over hoe je zo'n beslisselbom zou kunnen opzetten. Nou, dat advies hebben wij vandaag gepresenteerd. Dus we hebben precies gedaan wat we in het klimaatakkoord... met elkaar hadden afgesproken.
2: En uh, uit dat advies blijkt dat uh, biomassa niet moet worden gebruikt... om energie en warmte op te wekken. Of althans, dat moet worden afgebouwd. Tegelijkertijd blijven de ambities van dat klimaatakkoord nog overeind staan. Zijn die nog te realiseren als je nu een belangrijke pijler daarvan toch afbouwt?
3: Op deze plaats zeggen wij, je moet voor een aantal je moet biomassa... en wij praten over biobrandstoffen, moet je zo hoogwaardig mogelijk gebruiken. Dus het liefst niet verbranden voor energie. Dat is ook door het kabinet stopgezet. En ook niet voor ruimteopwekking. Alleen, dan moet er afspraken zijn van alternatieven. Want die warmte moet wel worden opgewekt, want we willen af van dat gas. En wij zeggen dus ook in ons advies... afbouw van die biogrondstoffen voor warmteopwekking... maar dan wel als er alternatieven zijn en die alternatieven moeten betaalbaar zijn... en die moeten ook in voldoende hoeveelheid eh, ter beschikking staan. En pas dan kun je daar biogrondstoffen eh, voor eh, afbouwen... voor die warmteopwekking. En in zijn algemeenheid geldt dat als je door een bepaalde maatregel... Eh, iets doet wat leidt tot een tekort in het klimaatakkoord... die veroorzaakt dus een gat, dan moet dat gat ook worden gedicht. Want ook in onze advies... Maar ook in het klimaatakkoord en in de klimaatwet staat dat die 49% heilig is. Dat gaan we met elkaar doen. Ja. En ik heb vanochtend ook wel eens keer uitgelegd: degene die het gat veroorzaakt, mag het gat ook dichten. Dat is eigenlijk de afspraak. Ja, maar op we welke gemaakt.
2: termijn heeft u het? Want u, zei, u heeft het dus over afbouwen. Eh, maar pas als er een uh, goed alternatief is, moet ik dan denken over vijf jaar, tien jaar, moet het veel sneller. Nou, dat, dat, dat hangt af van de snelheid
3: waarbij alternatieven worden gerealiseerd. En daar kun je niet zomaar een oppervlakkige uitspraak over doen. Uh, we hebben wel gezegd tegen het kabinet, en dat staat ook in ons advies... hebben we een aantal elementen aangedragen waar het kabinet uh, rekening mee kan houden. Maar uiteindelijk is dat een politieke afweging. Hoe lang wil je erover doen om het gebruik van die biobrandstoffenverwarming... om dat nog gaande te houden? En als je veel geld stopt in de alternatieven... waardoor je dus uh, tot een snellere afbouw kunt besluiten... Nou, dan kun je ook eerder... Uh, kun je dus die, die doelstelling halen. Maar het hangt dus in belangrijke mate af van de hoeveelheid tijd die je neemt... en van de aard van de alternatieven.
2: Er zijn energiebedrijven die in projecten zijn gestapt... die te maken hebben met hout, houtafval, de verbranding daarvan... die nu zeggen, wij staan hier nu met lege handen, dit was ons niet zo voorgespiegeld. Ja, nou, er, is één,
3: er is één energiebedrijf, Vattenval, die heeft gezegd... die zijn bezig met een project, dat hebben ze uh, tijdelijk stilgelegd. Ja, in Diemen, daar gaat omdat het om. Ze eerst wilde weten, in Diemen, omdat ze eerst wilden weten wat het kabinet zou gaan besluiten... over de toepassing van biomassa. Nou, Een van die belangrijke dingen voor het kabinet om dat kunnen Nemen was een advies van de CHA. Er liggen nog een grote hoeveelheid andere rapporten. En wat het kabinet nu gaat doen in de komende zomermaanden, is nadenken over die rapporten. En in september komt het kabinet met dat duurzaamheidskader. Ja, maar u heeft Kader. toch ook wel de politieke discussie iedereen... neem ik
2: aan gevolgd, want in de coalitie ja, wordt er inmiddels maar, maar daarom anders gedacht. Ja,
3: maar daarom weet ik ook, omdat ik vanochtend... heb ik het advies aan de staatssecretaris overhandigd En de staatssecretaris heeft ook benadrukt... dat de komende twee maanden dat kabinet intern dat debat gaat voeren. Dat leidt in september tot dat duurzaamheidskader. En op basis van dat duurzaamheidskader... weet iedereen in Nederland waar je aan toe bent met dit kabinet... als je buurgrondstoffen wilt gebruiken.
2: Ed Nijpels van de Sociaal Economisch Raad. Dank voor uw toelichting. Kees de Kort, Kort macro-econoom, BNR-economie-commentator. Maar Kees, goedemiddag. Je hebt er overal verstand van. Wil je nog iets zeggen over biomassa of niet?
4: Thomas, het is een geweldige dag voor de natuur in Nederland. Een absolute totale feestdag. Bomen kunnen blijven staan in plaats van verbrand te worden. Top, top, top. Goed nieuws in deze donkere tijden.
2: Laten we dan uh, voor een... Uh, stevige overgang naar de summer van de Europese Commissie gaan. Daar hebben we gisteren al op voorbeschouwd dat dit dan de dag zou zijn dat jij je daar uh, over druk zou maken. Uh, om, om nog even in herinnering te roepen, de Europese Commissie uh, brengt een paar keer per jaar een voorspelling naar buiten over hoe de economie zich gaat ontwikkelen dit jaar en ook volgend jaar. En de korte conclusie is, uh, het zag er al slecht uit en het wordt alleen maar somberder.
4: Ja, nou, dat is natuurlijk niet zo heel erg gek. Hè, want een paar maanden geleden wisten we nog niet precies hoe erg het zou zijn, hè, al die maatregelen die we genomen hebben om dat corona Via onder controle te krijgen. De praktijk blijkt het allemaal... Eh, nog wat erger te zijn... Eh, dan we dachten. Eh, dus laten we zeggen, een paar maanden geleden dacht... de Europese Commissie dat de economie nog met... de Europese economie dit jaar... met 7,7% zou krimpen. En nu denken ze dat het... 8,7% wordt. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat... Ja, en dat de verschillen tussen landen groter worden. En dat heeft alles te maken met de economische structuur... van de verschillende landen en de maatregelen die genomen zijn. Eh, sommige landen kunnen gewoon... Veel meer maatregelen nemen dan anderen om het om het tijd te keren. En andere landen zijn gevoeliger voor de eigen maatregelen dan, 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 dan... toerisme bijvoorbeeld als je niet mag vliegen. Dat heeft natuurlijk in toeristische landen extreem veel meer invloed... dan bijvoorbeeld in Duitsland en in Nederland. En Nederland en Duitsland zijn rijker. Dus het, de problemen zijn nu, blijken nu groter te zijn dan we dachten. Nou, dat is allemaal uh, nog tot daar aan toe. Dat, ja,
2: dat... Maar wat bedoel je nog tot daaraan toe? Dat is realiteitszin, zelfs ja, bij de Europese Commissie.
4: Nee, nee, ja, nee, dat, dat bedoel ik met tot daar aan toe. Want de realiteitszin houdt vanaf dat moment ook op. Want we zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in wat, er, wat de Europese Commissie denkt dat er gaat gebeuren. Dit, dit weten we eigenlijk allemaal, want we volgen hier op dagbasis het nieuws. Dat is, dat is namelijk nou niet geweldig. Het gaat wat beter, omdat er steun verleend is, steun verleend wordt. En de economieën een beetje open gaan. Maar wat gaat er nou gebeuren? Nou, de Europese Commissie is uh, erg positief over de tweede helft van het jaar. En met name over volgend jaar. He, 2021. Verwachten ze toch wel dat de, economie, de Europese economie met 6,3% gaat groeien.
2: Ja, dat betekent wel dat de klap die de economie dit jaar krijgt niet helemaal wordt goedgemaakt?
4: Nee, maar de, de grote vraag is dan natuurlijk. Dit integreert mij. Op basis waarvan komt dat economisch herstel dan tot stand? He, dat is niet onbelangrijk, want we weten waarom het misgaat, en nou, we weten nog. nou ga ik vertellen... waarom de Europese Commissie denkt dat het binnenkort weer beter gaat. Nou, ze verwachten gewoon, ze, nou nee, ze verwachten niks. Ze hopen, en dat laten we zeggen, het weer openleggen van de economie... het weer opengooien van de economie, dat, is, dat moet een hele belangrijke bijdrage leveren... aan het herstel en dat European Recovery Fund. En dus die twee dingen, het weer openleggen van de economie... Plus, die, plus de resultaten van het European Recovery Fund, wat er nog niet is moet in de tweede helft van het jaar en volgend jaar voor een enorm herstel gaan zorgen. Maar, maar, maar. De Europese Commissie ziet wel dat alle. alle. alle risico's aan de onderkant liggen. Nou, dat is allemaal nog tot daar aan toe. En ze vergeet ook niet te praten over het financiële stelsel. Dus meer open, een openere economie. Een fonds dat er nog niet is. En risico's die er zijn, maar niet waar gaan worden. Kortom, het verhaal van die, wat ik net al zei, die 6,3. 6,1. Thomas, in theorie kan dat. He, ik sluit niet uit dat het, dat het kan. Maar de, het, mijn punt is dan, wat zou de kans zijn dat dit gaat gebeuren?
2: Nou, de kans dat de economie wat opener is dan die de afgelopen maanden was. Dat is toch wel reëel? En ja, dat er iets van als, een herstelfonds als, komt, maar, ze, niet geven, van de lijn maar ze
4: geven zelf al aan he, dat uh, die, de tweede golf, discussie over besmettingen. Nou, en we weten allemaal de afgelopen dagen dat de paniekporno uit de hele wereld is van. Besmettingen, oppassen, nieuwe lockdowns. Dus dat openleggen van die Europese economie, dat gaat zo vaart niet lopen. Maar het is een plusje, een, min, een kleiner minnetje. He, want als je van min 5 naar min 3 gaat, is het geen plus. He, het is gewoon een min min-min. Dus dat, dat wil ik nog wel geloven. Maar het Europese Recovery Fund is er nog niet. Nee. En als het er gaat, dan, moet je, dan, dan kun je wel zeggen, we gaan dat. Dan moet je dat ook nog te geld gaan besteden. Dat is ook niet zo'n verhaal. En de risico's. Ja, Thomas, mij, mij hoor je niet eens zeggen dat het totaal niet kan... maar de kans dat dit verhaal wagen wordt is zo oneindig klein... dat je zou zeggen, als nou een rapport uitbrengt... zegt dan ook onmiddellijk van, dit zou in theorie kan dit... maar wij geloven er ook zo...
2: Dat staat toch in alle rapporten tegenwoordig? We, we ja. schrijven het wel op, maar we moeten erbij zeggen... dat het ook totaal anders kan lopen?
4: Nou ja, tot, nee, maar totaal anders, ja. Maar dit, wat, wat vrij belangrijk is, want het is kansberekening. Als de kans is de kans... 20% is, is de kans 50%, 20%, 1%, nou, geen 1%. Want jongens, Thomas, dat hele verhaal, het, het vertrouwen van het publiek, om er iets te noemen, het vertrouwen van bedrijven, bedrijf, natuurlijk vrij belangrijk in dat hele corona-verhaal, in dat hele herstelverhaal. Je hebt de, men, het de, de publiek, een gedeelte van het publiek, hebben we het eerder over gehad, is gewoon bang gemaakt, dus die gaan gewoon niet meer doen wat ze deden. Dan krijgen we de, de mogelijke, kunnen we, blijf,
2: kunnen we blijven steunen. Nou, dat, weet, dat denk ik niet. Dat waarvan, de, waarvan de Europese Commissie zegt er zijn landen die dat langer kunnen volhouden: ja, Duitsland, ja. Nederland. Maar in andere landen is dat ja. minder aan de orde. Maar dus... de, bedra
4: de bedragen waar die we ondertussen hebben ingezet, dat, uh, dat kunnen we niet lang volhouden. Dat kan Zelfs Nederland en Duitsland kunnen we niet. Maar dan heb je ook nog de, mijn verhaal natuurlijk: hè, de productie- en distributieketens. Bedrijven gaan nu nog niet fietsen, maar dat kan niet lang meer duren. Wat gebeurt er in andere landen? Want wij, onze export en import zijn gedeeltelijk af. Onze export is, moet ook naar andere landen toe. Financieel stelsel, daar, daar hebben ze het eigenlijk helemaal niet over. Dus dat, ik denk dat het allemaal vrij kwetsbaar is. Dus ik wil een hoop geloven. En ik ben voor, de, voor alle duidelijkheid: het kan in theorie gebeuren, maar in principe is het natuurlijk een totaal zinloos verhaal. Is dit een bouwpootje, een beroepsoptimist onzin? Ja, je maakt jezelf niet geloofwaardiger met dit soort verhalen. Zonder kansverdeling. Als je nou zegt: van dit, dit schrijven we op, maar we denken dat het eigenlijk niet gaat gebeuren. Dan vind ik het nog oké. Okay. Je mag gewoon de indruk wekken dat het kan gebeuren. Dat is echt uh, niet, niet zo best. En,
2: en, en uh, nu moet ik zeggen, ik las een interview met een ECB-bestuurder in NRC. Dat is wat jou betreft natuurlijk twee keer verkeerd. Dus je zal het <laughs> nog niet gelezen hebben. Um, maar zij zegt uh, dat herstelfonds, dat moet ook door Nederland gesteund worden. En dat is ook in het belang van Nederland. Want als het in Europa niet tot bloei komt, dan zal de Nederlandse economie daar de klappen van opvangen. Als het grootste deel van het fonds uit leningen bestaat, dan ontstaat er een staatsschuld... die na de crisis achterblijft en dat verergert de problemen. Kun jij die redenering wel volgen?
4: Ja, dat kan ik zeker volgen. Maar ook dan heb ik graag een soort verband. Hè, want nou wordt het nou als het ware. Het verband recht, Dus wat Nederland betaalt en wat Nederland gaat krijgen. Nou, dat kan. Hè. Het woord solidariteit valt niet meer. Dus als die mevrouw gaat zeggen... van, nou, Nederland, de bijdrage van Nederland is bij wijze van spreken. X miljard. En wij denken dat de Nederlandse economie daar voor IJ miljard van profiteert. Dan kan de Nederlandse regering, het parlement kunnen een afweging maken. Zijn die X en y voor ons in, in, in balans... Maar dat, dat, dat fonds, dat moet je ook voorstellen... dat is dan weer een groen fonds, een digitaal fonds, totale bullshit.
2: Kees, Kees, de verbinding wordt heel slecht. Nee, ja, dat, dat ik weet ik wel. wat ja, nee,
4: waar het gaat, trouwens, die, die landen die dan geholpen moeten worden... die zijn natuurlijk niet voor niks in de problemen gekomen. He. Dat coronabeleid corona heeft de problemen verscherpt. maar landen als Frankrijk, als Italië en Spanje liepen al niet zo lekker... doordat het in, in die landen zelf, arbeidsmarkt wet- en regelgeving, financieel zelfs al niet zo geweldig ging. Dus dan kun je wel zeggen, we strooien er geld over uit... maar op een vermomde basis iets nieuws bouwen, dat is meestal niet zo'n goed idee. Om het maar eens voorzichtig te formuleren.
2: Wij bouwen lekker door vanaf morgen weer. Tot dan. Tot morgen, Thomas.
1: De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws te bespreken. En dat doe ik met uh, mijn eerste gast van vandaag, Dick Hordek, Topman van Koninklijke Agifirm Group, om maar eens volledig te zeggen. En Arend Jan Kamp voor een uh, blik op de beurs van IEX Media. Welkom, Goeiendag. fijn dat jullie er zijn. Arend Jan, ook fijn dat jij er bent. Maar meneer Hordek, ik wil uh, met u beginnen. Omdat het er ook een beetje raakt aan uh, waar wij het komende half uur over gaan hebben. Het advies van de SER om biomassa af te bouwen. Uh, net contact erover gehad met Ed Nijpels. Uh, kunt u in
5: grote lijnen ondersteunen wat hij zegt? Nou, ik, ik ben ook een, een, een warm voorstander van, van verstandige dingen doen met het milieu. Uh, ik denk dat de onderliggende vraag is, en die stelde jij ook al... Uh, wat betekent dit voor onzekerheid voor ondernemers? He, tot, tot voor kort was toch echt de gedachte, dit is een goede lijn, hier kun je op investeren. En nu komt eigenlijk een bericht naar buiten, wel genuanceerd. He, we hebben nog tijd enzovoort, maar eigenlijk is het bericht... de uh, biomassa als, als verwarmingsbron uh, nadat alweer zijn einde. Zoals je er net in geïnvesteerd hebt. Hij noemde één groot bedrijf. Maar ik ken heel veel kleine bedrijven die daarin geïnvesteerd hebben. Dat zijn toch behoorlijke bedragen. En dan krijg je dit te horen. Dus ik vind bestendige een gedragslijn. Van joh, waar staan we nou voor met elkaar. En gun ons nog even de tijd om daar dan op te investeren. En ja. op terug te verdienen. Dat vind ik hier wel een beetje wrang aan. Ook als blijkt dat waar je in investeert uiteindelijk niet zoveel bijdraagt. Ja, dat, misschien moet je zeggen van tevoren nog beter je huiswerk doen. Maar weet je, de overheid heeft hier wel een verantwoordelijkheid. Ja. Een bestendige gedragslijn is gewoon belangrijk voor zekerheid voor investeringen. Dat zou me en bestendige gedragslijn, dat bedoelt je, je moet de regels niet veranderen tijdens het spel. Exact. <lacht> Dankjewel.
2: je <lacht> wel. Goed. Nou ja, nee, maar dan, dan weten we waar we het over hebben. Ja. Eh, Arend Jan, waar jij het over wil hebben, en dat begrijp ik. Onder andere Kiadis, plus 60 procent. Ja. Uh, ja. ja, Arend Jan had me van tevoren even gebeld. <lacht> dan had ik daarop kunnen anticiperen. Uh, ja,
6: nee, maar het, ik, dus vond er vonden meer mensen op het uh, verkeerde benen vandaag. Ik zal, ik zal ook voorlezen. Uh, voorlezen. Volgens Kiaris gaat, gaat het om een tot op heden onaange onaangekondigd... pre-klinisch programma van het bedrijf. Ja, dus we konden het ook niet weten. En wat wil het geval? Kiaris heeft een deal gesloten met het uh, grote Franse farmaconcern uh, Sanofi. Ze gaan... Uh, ja, het zijn, ja, het staat er echt, joh. Het zijn... KNK Killer Cells, die maakt, die maakt Kiadis, vreemde naam, KNK Killer Cells en die gaat Sanofi gebruiken in een, ja, in, een, in een cocktail om een bepaalde soort van kanker bloedkanker te behandelen. En daar gaat Sanofi gaat daar kiadis, 17 miljoen euro vooraf voor betalen en ja, zo werkt het altijd in pharma en bij biotechs, daar kunnen dan ook milestone betalingen bij komen te zitten, in ieder geval het Persbericht rond dat het wel kan oplopen tot 875 miljoen. Dus maar dan hangt
2: het er vanaf wat, uh, wat er uit die tests allemaal blijkt, toch? Want uh, daar ja, moet precies, er moet nog wel wat op zijn.
6: Precies, dat is ook wel de, de absolute upside. Maar ja, zo werkt het nou eenmaal bij biotechs. Je moet het van de fantasie hebben, het verhaal, et cetera. Nou, Kiyadis doet dan vandaag een uh, hele goede zaak. Ze sluiten echt een deal. Maar ik heb al diverse mensen op Twitter uh, bij mij al zeg maar te klagen of wat dan nou, ook van uh, ja, maar jarenlang was het niks. En, uh, dus ja, dat is gewoon het grote het risico van, van biotechs. Het kan uh, zijn dat je daar inderdaad heel lang heel veel stress van hebt en veel verliezen en dan op een dag zomaar kan de jackpot zomaar binnenkomen. Of
2: de andere kant uit. Dat kan ook nog. We gaan even praten over mensen die de andere kant uit gaan. Uh, het nieuws van, van Dick Hoordijk uh, stond vandaag in de krant. Uh, mensen die uh, het wel gezien hebben in de stad en die uh, de trek naar buiten wagen.
5: Opvallend? Ja, vond, vond ik een mooi bericht. Dus uh, mensen die door corona zich realiseerden, is zit erg opgesloten. Als ik de deur niet uit mag. En als ik in het groen woon, dan heb ik in ieder geval mijn eigen tuin. Ik heb zelf ook het geluk dat ik in het groen woon. Dus ik heb inderdaad met corona ook veel buiten kunnen zitten. Het was ook mooi weer. En, en het feit dat dat doordringt op mensen... een beetje tot herbezinning van waar woon ik eigenlijk... en dan uitkomen bij het mooie platteland van Nederland... dat vond ik een mooi positief bericht. Nou, nou waar woon ik eigenlijk? Volgens mij was de afweging ook altijd van mensen... ik
2: woon dan in de stad en dan kan ik naar een café... naar de bios, een theater, alles is er. En, en als dat ook, dan ook wegvalt, dan blijft er wel weinig over. Ja, dat is waar. Dat is, nou, hopelijk tijdelijk natuurlijk. Hopelijk maar, tijdelijk, ja. ja, 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 ja. Um, -jij, zit, uh, Jij zit goed in de, in de getallen, in de, in de records eigenlijk... In de, in, de, in, de, in, de, in de verbazingwekkende stijgingen, want we hadden het al... Ja, dit is Jan, Maar altijd baas boven baas, hè? Plus 150 procent lees ik hier voor de Nederlandse Tesla. Moet je misschien eerst even zeggen wie en wat de Nederlandse Tesla is? <laughs> Ja, dat is geen autobedrijf, hoor. Uh, ik heb het over Alfa uit Almere. Ja. Op de beurs noemen we dat heel oneerbiedig
6: een laadpalenfabriek. Ze maken onder meer laadpalen, maar ze zorgen eigenlijk voor, voor, ja, voor, voor elektrische oplossingen... Voor, voor tal van bedrijven in wat voor situatie dan ook. Nou, vanochtend is er het bericht van, uh, ja, van, van de overheid eigenlijk... dat ze vanaf volgend jaar willen ze iedere dag 200 laadpalen gaan opleveren of wat dan ook. Nou, woem, daar gaat de koers van Alfa alweer. Maar het is, het is heel grappig. Alve is echt meegesurfd op die, die hele Tesla-hype van de afgelopen tijd. Tesla was natuurlijk als een raket gehad de afgelopen half jaar. En ik heb, gisteren heb ik het grafiekje van Alphen, heb ik over Tesla heen gelegd. Nou, dat is bijna één op één En uh, precies dezelfde beweging. Tesla gaat alleen nog ietsje harder. Dat staat op meer dan 200 procent dit jaar. Dat is ongelooflijk. Maar Alve dus ook op, op plus 150. Ja, en bij zulke aandelen wordt het dan toch altijd, moet je toch echt wel gaan opletten. hoor. Want, want, want de koers raakt dan... Volledig los van, van winstverwachtingen, et cetera. Het wordt dan echt storytelling, zoals we dat wel op de beurs noemen. Ja, dat kan goed uitpakken, kan ook heel verkeerd uitpakken. Dat is een risico wat je, wat je zelf al dan niet aangaat. Maar in ieder geval, het is natuurlijk wel heel erg leuk. En uh, ja, zo'n aandeel wat twee jaar genoteerd staat en zo hard gaat... in ieder geval
2: zijn de felicitaties wel, uh, wel voor Almere, want het is echt wel uniek. Wij sluiten af met iets wat ook zo af en toe heel hard gaat. Dat geldt zeker nu voor goud. Uh, wat is de laatste ja? stand van zaken?
6: 1.800 dollar staat er, op het, uh, staat er op het bord, as we speak.
2: En daar is uh, altijd heel veel over te doen. Er is geen ruzie over, geen discussieer. <laughs> Ik heb jou ook wel eens her en der iets horen roepen en horen schrijven. Waarom is dat? Uh, ja.
6: <laughs> uh, ja, ja, dat is inderdaad waar. Nergens lopen de meningen zo over uiteen dan goud. Ik, ik vind het zelf vind ik het onzin. Ik bedoel, je haalt iets voor heel veel geld uit de grond. En vervolgens douw je het voor heel veel geld weer in de grond. Lees die kluis. En ondertussen doet het niks. Het, het, het vindt geen dingen uit. Het, het werkt niet. Ja, het ligt er alleen maar een beetje mooi te wezen, letterlijk. En wordt verder uh, Ja, ik, ik zie daar het nut niet van in. Ik heb liever dingen die uh, ieder jaar een mooi dividend betalen. Of rente of wat dan ook. Maar goed, uh, goudliefhebbers. In de, de regels zijn dat vaak mensen die anti-dollar zijn. Uh, niet geloven in het huidige financiële systeem. Uh, Vet en ECB kunnen daar weinig goeds doen. Ja, en dan weet je het al snel. Dan, dan gaat het op de beurs gaat het altijd uh, hard tegen hard. Van dat soort mensen gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Voor, voor de tegenstanders zoals ik. En de goudkevers, zoals ze dan heet. <lacht> en, maar ik denk, ook, ik denk ook, Thomas. En dat, dat geldt ook wel een beetje voor, voor, voor Bitcoin en ook voor goud. Er, er vallen niet echt echt sommen bij te maken. Hè. Zoals bij Unilever of Shell kun je heel mooi sommen maken... van de winsten en de track records die ze hebben... de groei daarin. Je kunt echt sommen maken. Ja. En bij goud en bij bitcoin kun je dat helemaal niet. Je hebt alleen een verhaal. Dus ja, dan moet je het ook van argumenteren en, en ruzie maken. moet je het ook
2: hebben. Ik moet jouw verhaal helaas afbreken hier... maar wel met de belofte dat er volgende week weer een nieuw verhaal is. Dankjewel. Arend Jan Kamp van zal Zometeen een uitgebreid gesprek met de topman van Agifirm, Dick
1: Hordenk. BNR Zaken doen wordt mede... Mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Voor corona was het volgens Mark Rutte de grootste crisis uit zijn premierschap, de stikstofcrisis. De commissie onder leiding van Jan Remkes bracht onlangs zijn laatste advies uit. Corona heeft het probleem bepaald niet opgelost en de eisen worden opgeschroefd. Het gast is Dick Hoordijk, topman van Koninklijke Agifirm Group. Nogmaals welkom. Dankjewel. Het bedrijf heeft al een heel lange geschiedenis, je wordt niet zomaar koninklijk. Maar kunt u voor de mensen die toch nog denken Agifirm, het zegt mij niet zoveel,
5: uitleggen wat u allemaal doet? Agrifirm is een boerencoöperatie in Nederland met ongeveer 10.000 leden. Dus 1 op de 5 boeren in Nederland is lid bij Agrifirm. En we leveren advies en middelen aan landbouwers, dus akkerbouwers en veetelers in Nederland. En ongeveer de helft van onze omzet halen we tegenwoordig uit het buitenland. We zitten in landen als China, Brazilië, Polen enzovoort.
2: Maar u heeft veel te maken met die Nederlandse boeren. Een op de vijf boeren is aangesloten. Dan toch nog even naar het nieuws van dit moment. Namelijk dat er bij een protest in Wijster tientallen arrestaties hebben plaatsgevonden. Boeren die toch met hun tractoren de weg hebben geblokkeerd. Ergens hebben gedemonstreerd. Hoe kijkt u naar dat soort ontwikkelingen?
5: Ja, weet je, als je zelf in de agrarische sector zit... dan begrijp je de emotie wel heel goed. Daar komen we vast nog wel over te spreken. Uh, en natuurlijk moet je bij je protest ja, uiteindelijk aan de regels houden. He, dus dus het, het feit dat boeren protesteren en zeggen... zie je nou wat dit voor effect op mij en mijn bedrijf heeft... He, en mijn bedrijfsopvolging, uh, dat begrijp ik heel goed. Ja. Uh, maar, maar doe het op de juiste manier. Ja, maar die boeren zeggen, demonstreren is een grondrecht. Uh,
2: nu is er in bepaalde provincies afgesproken... je mag wel demonstreren, maar laat je tractor thuis. Zorg dat er niet
5: zoveel overlast is. Waar staat u in die discussie? Nou, Ik denk dat de boeren zichzelf moeten laten horen. Uh, want dat is, dat is heel lang niet gebeurd. Hè, vorig jaar oktober voor het eerst in lange tijd. En ik denk dat boeren uh, een, een punt hebben... Uh, wat Nederlanders niet goed begrijpt. Uh, wij hebben vorige week uh, een of twee weken geleden... Een, een enquête gehouden onder Nederlanders. Uh, wat denk jij wat het inkomen van een boer is? Hè? Als je kijkt naar wat jij voor de boodschap betaalt... hoeveel is voor de boer? Mensen hebben geen flauw nul. Dus ik denk dat boeren wel het gevoel hebben van... Joh, ik zit wel in een hoek waar het best heel moeilijk is... met al die regelgeving. Uh, ook weer nu met, uh, met stikstof. Uh, tegelijkertijd heeft de maatschappij uh, heel veel eisen... die misschien op papier best nog wel begrijpelijk zijn. Maar die optelsom geeft zo'n enorme stress uh, dat boeren vaker... Uh, geen goede weg eruit zien. En dat vind ik wel echt heel erg. Ja, maar op welke manier moet je van je laten horen?
2: Sterker nog, deze discussie is nog niet afgelopen. Protesten ook niet. Er dient een kort geding. Volgens mij morgen zelfs over op welke manier boeren... nu wel of niet moeten protesteren, mogen demonstreren. Als ik het u vraag, hè, u zegt dus ook... die boeren hebben eigenlijk best wel een plausibel verhaal. Het wordt ook tijd dat duidelijk wordt hoe hun positie is. Wat mogen ze daarvoor inzetten? Moeten ze dat met hun mond beleiden? Moeten ze dat
5: met hun tractor doen? Wat denkt u? Nou, ik ben niet zo voor de polarisatie. En dat is wel wat nu aan het gebeuren is. Dus, dus uiteindelijk uh, hoop ik uh, dat dit wel leidt. Uh, en binnen de perken blijft uiteraard nogmaals. Want daar heeft niemand wat aan als het escaleert. De boeren niet, de, de, de maatschappij niet. Uh, maar dat het wel gauw gaat leiden tot echt goede dialoog. Dat is soms wel gebeurd, soms niet de laatste paar maanden. Maar hoe komen we nou samen tot een oplossing... waarvan de agrarische sector zegt, uh, dit klopt. Uh, en de overheid en de maatschappij zeggen, dit klopt. En zolang je dat punt niet bereikt hebt, blijft deze onrust bestaan. Maar
2: als ik u kort mag samenvatten, en als dat onjuist is... dan zegt u dus, als er in bepaalde provincies op dit moment... een verbod is om met een tractor te demonstreren... dan moeten we dat op dit moment
5: ook respecteren. Je moet, je moet de regels respecteren.
2: Okay. Dan uh, het rapport van de commissie Remkes. Het laatste rapport van de de commissie Remkes, daarin is nogmaals benadrukt... de uitstoot moet omlaag, de landbouw heeft daarin een belangrijke rol... want is nog altijd verantwoordelijk voor een groot deel van die uitstoot. Er is te lang ook gedacht, we plooien wel wat, we rekken wel wat. Dat is nu
5: voorbij. Wat vindt u van dat advies? Ja, weet je, als je praat over stikstof, dan moet je even naar het hele plaatje kijken. Dat is, de Nederlandse agrarische sector heeft de afgelopen 30 jaar uh, twee derde verlaging laten zien van stikstofuitstoot. Uh, dat moeten we niet vergeten. Dus het is niet een sector die bepaald uh, stil zit als het aankomt op, uh, op actie nemen en verantwoordelijkheid nemen. Uh, daarmee heeft de sector dus bewezen dat het verantwoordelijkheid kan nemen. Um, als je dan kijkt naar het advies van van, van, van van Remkes... kan dat makkelijk uitgelegd worden als nog meer spelregels... nog meer in, uh, beknotting. Um, en daar zit volgens mij de pijn. Ik denk, als je kijkt naar uh, onze positie... dan zeggen wij moest luisteren, als de maatschappij dit wil... als het goed is voor het milieu... dan, uh, dan is dat uiteindelijk de consument. Hè, en dan pas je je daarop aan. Um, maar het grote punt is wel: uh, het voelt als eisen die gesteld worden en waar niks tegenover wordt gezet. Maar het is niet alleen een wens van de maatschappij. Het is een rechter van de hoogste. Het is een
2: uitspraak van de hoogste rechter.
5: Ja. Nou ja, goed. Dat heeft hopelijk met elkaar te maken uiteindelijk. Dit zijn de spelregels van ons land. Dus ik vind dat je inhoudelijk niet zozeer hoeft te challengen. Je moet wel goed kijken, wordt de juiste data gebruikt... en dat soort zaken, die discussie wordt wel eens gevoerd. Maar uiteindelijk, waar het ons veel meer om gaat... is moet je luisteren, als wij nieuwe verwachtingen hebben bij de landbouw... dan moet je eigenlijk twee dingen doen. Ten eerste onderkennen, hey, vergeleken bij veel andere industrieën... heeft de landbouw al enorme stappen gezet, dat is mooi. Dus laten we zorgen dat de landbouw niet in de verkeerde hoek komt... van doen die gasten er wel wat aan? Het antwoord is ja, eerlijk gezegd, meeste van iedereen... Dus was er, was er niet het niet ook het meeste te boeken? Uh, ik denk dat de verantwoordelijkheid gewoon vroeg genomen is. Uh, je kunt praten over waar ze de meeste te boeken, maar heel veel andere industrieën is enorm toegenomen. Dus daar dus, kun je praten over verantwoordelijkheid nemen. Dan vind ik het toch wel een heel duidelijk verhaal... dat de landbouw zijn verantwoordelijkheid genomen heeft. En is het daarmee klaar, dat is het hele punt. Nee, dat is prima. Weet je, we kunnen nog meer stappen zetten. Alleen, uh, je hebt wel te maken met een situatie... van al 30 jaar of langer eigenlijk. Stappen zetten, verantwoordelijkheid nemen... tegelijkertijd, hè, en dat is een heel belangrijk thema voor de agrifirm... stijgen de prijzen die de boeren voor hun producten krijgen niet. Dat is ongekend. Uh, je, je, ik weet niet hoe oud precies je bent, maar in de jaren negentig kostte een auto of een huis of een brood echt minder dan. Toen nu. was ik er al. Kijk, dan <laughs> weet je dat zelf uit eigen ervaring. Nou, ik kocht toen nog geen auto's trouwens. Nee.
2: Ik, ik, ik wil zo meteen met u naar een eerlijke prijs voor boeren en hoe dat spel met, met banken en met supermarkten is. Toch nog even daar waar nu de pijn zit voor veel boeren en waar u ook direct mee te maken heeft, namelijk een maatregel van minister Schouten. Een opgelegde maatregel om minder eiwit in veevoer te stoppen. Want zij zegt, als je er eiwit in stopt, dan komt er stikstof uit.
5: Wat betekent dat concreet voor boeren? Ja, nou, Dit is een maatregel waar gewoon helemaal niemand blij mee is. Ik vraag me zelfs alsof de overheid hier blij mee is. Dit is afgedwongen uh, omdat je uh, je wilt juridisch vastleggen dat er gegarandeerde stikstof uitgaat. Uh, dit is de meest uh, harde methode van ik leg het gewoon vast en ik dwing het af. Dat is, dat is absoluut suboptimaal, om te say the least. Uh, dus je hebt gewoon een bepaald risico voor de gezondheid van de dieren. Uh, en je stopt gewoon innovatie. En kunt je dat even uitleggen? Want
2: Schouten zegt, uh, hiernaar gevraagd... risico voor de dieren dat zal wel meevallen. Tegelijkertijd zijn de boeren die uh, Schouten aanklagen vanwege dierenmishandeling. Wat is nou precies het
5: risico van minder eiwit invoer? Nou, het, het zit er niet voor niks in. Dus als je het eruit haalt... moet je dat heel goed en voorzichtig doen. He, dus aan de ene kant denk ik dat, dat boeren met hun uh, professie in Nederland... Uh, best wel weten uh, hoe je aan die knop kan draaien. Uh, tegelijkertijd is het niet iets wat overbodig is. Dus het risico gaat gewoon omhoog. He, zijn morgen gelijk alle dieren ziek? Nee. Maar heb je daarmee minder weerstand? Vooral als dieren bijvoorbeeld net gekalfd hebben of zo. Is het antwoord ja. He, en, maar ik geloof ook dat het, het is niet voor niets maar een tijdelijke maatregel. He, en waar wij als, als agrarische sector heel erg op moeten inzetten... is wat komt hierna. En dat moet gewoon een convenant zijn, net zoals bij fosfaat. Hè, met andere woorden, goede afspraken tussen ons en de overheid. Wij nemen zelf de verantwoordelijkheid. Wij vinden zelf de manier om die stikstof te verlagen. Ja, maar dat via een kennelijk is dat
2: vertrouwen een beetje weggeëbt. Want u zegt nu ook, we nemen onze eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen als boeren, als experts, zelf het beste inschatten uh, wat welk dier nodig heeft. Kennelijk denkt de minister er anders over. En acht hij het
5: nodig om dit op te leggen? Nou, de minister zit vast doordat de pas is afgesloten vorig jaar mei. Hè, inmiddels alweer ruim een jaar geleden. Ja, dit is de, de, de uitspraak waar het allemaal over gaat. Klopt inderdaad. Ja, Even ter herinnering, uh, we dachten dat we een oplossing hadden... voor stikstof in Nederland, vastgelegd in een wet. Uh, daar hielden boeren zich uiteraard aan, hè, de agrarische sector. Vervolgens krijg je in mei te horen, nee, uh, wet klopt achteraf niet... is juridisch niet houdbaar, is toen aangevochten door iemand. Uh, betekent, de spelregels zijn weg, geen nieuwe spelregels tevoren in de plaats. En dus de minister moet nu iets bedenken... om te zorgen dat ze de stikstof in Nederland kan verlagen... terwijl je tegelijkertijd wel nog gebouwen moet neerzetten en dat soort zaken. Ja, en ze vindt het dus bij ons, hè, we gaan allemaal honderd rijden overdag... Uh, en ze vinden bij de boeren. Uh, er, moet, er moet stikstof uit het voer. Dit,
2: dit is toch eigenlijk precies wat Remke zegt. Namelijk, we hebben te lang gedacht, het komt wel goed, we vinden nog wel ergens ruimte. En Schouten geeft nu eigenlijk gehoor aan die oproep om daarmee af te rekenen... en te
5: zeggen, zo gaat het en niet anders. Maar u vindt dat dus te rigoureus. Ja, ik vind het gewoon heel erg de innovatie in de weg zitten... En, 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 en daarom is het hopelijk ook maar een tijdelijke... dat zou een reden moeten zijn dat het maar een tijdelijke maatregel is. Op deze manier is afdwingen, daar wordt helemaal niemand beter van. Behalve dan, je hebt het juridisch tijdelijk vastgelegd. Hè, en daarmee is het wet... Nou, en, eh, en de stikstofuitstoot gaat naar beneden. Ja, maar die kan op heel veel andere manieren ook naar beneden... zonder dat het zoveel pijn doet eh, bij de boer. Zonder dat je de boer eh, zegt van... luisteren. je mag het niet zelf bepalen, wij leggen het even vast. En, en, en daar willen wij wel naartoe werken. En daar heb ik ook wel hoop op dat dat punt gaat komen... na deze maatregel die dan eh, na een paar maanden weer af... Maar AgriFirm zit, zit groot in veevoer. Wat kan het voor uw bedrijf betekenen... dat de spelregels rondom krachtvoer veranderen? Ja, Nou, het is, het is ten eerste een enorme complexiteit. Het is ten tweede wel uh, ons uh, ja, kernmodel, uh, onze, onze kennis zit hier. Uh, dus wij kunnen heel goed meedenken. He, dat, dat, dat afdwingen, dat, dat, daar heb ik genoeg over gezegd. Dat is geen goede methode en ik begrijp dat dat tijdelijk uh, moet... maar het is echt verschrikkelijk en het is heel vervelend voor de boeren. Laten we zo snel mogelijk die periode weer achter ons laten... Um, en hoe het daarna verder moet, daar heeft AgriFirm de, de kennis voor. En het zal veel impact op ons hebben. Qua voer, uh, volumes en dat soort zaken. Maar goed, we zijn een coöperatie. In, in negatieve zin? Ja, maar we staan er voor de boeren. Dus mijn eerste drijfveer uh, als bedrijf in Nederland is de goede oplossing voor de boer. En samen met hem de beste oplossing bedenken. En wat dat betekent voor het bedrijf, uh, we zullen die failliet gaan. Uh, maar wat, als, als het consequenties heeft voor de finance, zo so be it. Ik heb uh,
2: drie dilemma's voor u op dit moment. Betekent dat u moet kiezen? Achteraf kunt u de keuze toelichten. De coronacrisis is het moment voor grondige hervorming in de agrarische sector of eerst deze crisis bezweren? Dan kijken we daarna verder. Uh, de laatste. De protesterende boeren hebben hun hand overspeeld of de boeren moeten net zo lang met trekkers protesteren tot de ze gelijk heeft. De tweede. Een eerlijke prijs voor de boeren is het ei van Columbus... of de oplossing voor de onvrede bij boeren is zeer complex... en er zijn veel kleinere hervormingen nodig. Uh, veel, dus, dus in totaal veel kleine hervormingen. Of dit probleem los je niet op met één oplossing. De, de prijs helpt enorm. Ik ga toch nog even terug naar het tweede dilemma... want nu ben ik in verwarring. Moeten ze nou met hun tractoren naar Den Haag... en moeten ze demonstreren en van zich laten horen... of moeten ze toch proberen om het
5: vooral aan tafel op te lossen? Nee, ze moeten dat aan tafel oplossen. Ik weet gezegd niet eens meer wat je eerste optie was... maar ik ben hier wel voor de boeren uiteindelijk, voor de agrarische sector. Ja. En, ik, en ik vind dan Den Haag, met alle respect voor wat mensen goed proberen te doen... maar we moeten echt even beter naar elkaar luisteren wat de echte oplossing is.
2: Dan een van de oplossingen die u zelf aandraagt... namelijk uh, een andere verdeling van gelden. Hè? De boer die moet ook wat verdienen aan wat hij verbouwt. Dat moet natuurlijk niet blijven hangen bij banken of bij supermarkten. Hoe is op dit moment die verdeling?
5: Uh, van de supermarktprijs is gemiddeld een kwart voor de boer. Nederlanders schatten dat hoger in, die denken dat het 40% is. Die zitten er behoorlijk stuk naast. Uh, maar wat wij, wat wij wel heel nadrukkelijk zeggen, Thomas... het is niet zozeer herverdelen, want ik weet niet of dat de oplossing is... maar het is bewustzijn van de consument. Want daar zit volgens mij wel een hele groot deel van de oplossing. Uh, ik denk dat je als consument hele hoge verwachtingen hebt van je voeding... en weet je wat, dat is voorkomen terecht. He? Veiligheid, beschikbaarheid, herkenbaarheid... Um, maar die eisen zijn de afgelopen jaren enorm uh, opgelopen. Hè, omdat we z'n steeds bewuster worden van onze voeding. Uh, en als je dan gaat kijken naar het inkomen van de boer... die uiteindelijk aan de basis staat van die primaire sector... is, is letterlijk niets bijgekomen. Zelfs geen inflatiecorrectie. Um, en ik denk gewoon dat wij als consumenten dat helemaal niet weten. Ik weet dat sinds ik bij Agrifirm werk. En dan denk ik van, dat zijn we nou bewust met elkaar dit aan het doen? Ah. Het is, ik stel jou steeds hogere eisen... Uh, meer ruimte voor de dieren. Uh, and, ander eten liever niet uit een ver land. Uh, denk na over gebruik van antibiotica. Verlaag je stikstof, verlaag je fosfaat. En iedere keer zeggen we, uh, by the way, los het even zelf op. En Volgens mij zeggen we dat helemaal niet bewust... En ik denk dat wij als Nederlanders moeten gaan nadenken van goh... dus als ik dat nou belangrijk vind, dan moet ik dus ten eerste checken... komt mijn eten uit Nederland? Want als het uit het buitenland komt... is het echt een tombala. Heb je geen idee aan wat voor diereneisen... en milieueisen het, het, het voedsel voldoet. Dat staat er namelijk niet op. Dus ik zou pleiten voor herkenbaar eten uh, van boeren... die de verantwoordelijkheid nemen. En dan een consument die zegt... van nou, dat is prima en dan betaal ik daar wel een paar cent herkenbaar extra voor. Herkenbaar eten, nog een keurmerk erbij? Ja, hoe het ook moet, daar moet je natuurlijk wel praktisch in zijn. Maar ja, als het een keurmerk moet zijn, weet je, dat hoeft eigenlijk die firm niet zelf uit te vinden. Dat bestaat al genoeg. Maar, maar, bij maar wie legt u nu eigenlijk de verantwoordelijkheid? Want heel vaak wordt natuurlijk gezegd, ja,
2: de consument moet het gaan betalen. Ja. Zegt u dat ook? Of is dat iets te makkelijk? Nee, ik vind, ik vind consumer heel... shaming, om het Nee, het nee, nee ik, vind, ik vind het
5: helemaal niet te makkelijk. Want ik denk dat het voorkomt uit uh, het niet weten. Ik ben gewoon heel benieuwd, uiteindelijk. Hè? Want ik, nogmaals, ik vind polarisatie totaal niet de oplossing van wat er nu gebeurt in Nederland. En ik denk op het moment dat wij consumenten met elkaar... en ik vind dat de overheid daar ook een hele belangrijke rol in te spelen heeft... gewoon bewuster maken. Van, joh, je moet wel uitvogelen, waar komen die aardappels vandaan? Want als ze uit Nederland komen, dan voldoen ze aan jouw verwachtingen. En dan mogen ze duurder zijn. Nou, en dan, dan laat ik het aan de consument over inderdaad... Hey, als jij serieus bent over milieu-impact, dierenwelzijn en dat soort zaken... ben je dan bereid meer ervoor te betalen. En, en wij kunnen uitrekenen, dat hebben we ook gedaan. Je praat niet over euro's erbij of tientallen procenten erbij. we nee, Maar we praten vol, over vol een volbouwschappelmandje is het misschien toch iets wat gevoelig is... zeker als het economisch wat minder wordt. Mensen letten op de prijs. Ja, maar ik denk tegelijkertijd als je, als je het niet eens weet... He, hoe je dat geld op dit moment aan het besteden bent... en wat de onderliggende boerenbedrijven daarvoor gedaan hebben... dan kun je nooit verwachten dat mensen denken... laat ik er maar extra voor betalen. Dus ik ben gewoon heel benieuwd. Wat gebeurt er als het consumentenbewustzijn omhoog gaat? He, dus die campagne die we twee weken geleden begonnen zijn... die gaan we doorzetten. Ja, dan gebruik je boerenverstand?
2: Ja. Ja, ja. Maar dit is een nieuwe campagne, maar het is een relatief oud verhaal. Want er wordt al heel lang gezegd... iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. begint bij de boer, eindigt in de supermarkt, eindigt bij de kassa... Ja, ik snap dat u het nog vol verven vertelt, maar wordt u er niet af en toe moe van? Of moedeloos van? Nee, helemaal niet. Nee, we zijn net begonnen, joh. Nee, het nee? is. Het ja. <laughs> nee, maar, nee, maar het, het, het idee dat ik het al een keer gehoord heb en dat ik het
5: misschien wel met u meehoop, dat, dat kunt u toch niet van, niet van mij wegnemen, denk ik? Nee, nee, nee. Dus, dus ik, ik, ik hoop gewoon dat het uiteindelijk gaat leiden tot bewustzijn. Weet je, je hebt bewustzijn over uh, recent apenarbeid, ik geloof met, met kokosnoten. En daar reageren mensen op. En dan zegt Albert Heijn of wie dan ook... nou, ik ga uit dat land even geen kokosnootproducten meer halen. Wij zijn ons bewust over de plofkip geworden. Die, 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 die staat zo'n beetje niet meer in Nederland. Je moet, als je een plofkip wil eten, dan moet je een buitenlandse kip kopen. Dus ik geloof in het mechanisme van creëer bewustzijn En dat gaat langzaam. Maar als je het eenmaal hebt... Ik geef altijd het voorbeeld: iedereen doet zijn gordel aan in de auto. Dat is toch echt een campagne geweest van de overheid om ons daar aan te krijgen. En nu word je een beetje gezien als raar als je dat niet doet. Nou, ik zou graag willen dat mensen denken: van ja, je moet natuurlijk wel nadenken over je voedsel. belangrijkste boodschap die je van de week doet. En dan besteed je minder aandacht aan dan aan je telefoon of je nieuwe broek. Dat is eigenlijk best raar.
2: En stel dat die aandacht er wel aan wordt geschonken... dan kan dat de boer ten goede komen. Maar toch heeft u met dat onderzoek ook uh, een sneer uitgedeeld. Althans, zo wordt dat opgevat aan bijvoorbeeld de supermarkten. Uh, die hebben daarop gereageerd dat het stemmingmakerij is. Agriver miskent het hele verhaal van de verwerking, logistiek... en handel tussen de boer en de winkels. Het lijkt nu net alsof wij 75% marge maken met de winkels. Dat is slechts 2%. Dus u bent er onderling he, met, met belangrijke afnemers
5: ook nog niet helemaal uit hoe het nou zit. Nee, de keten is geen echte keten nog inderdaad. Dat is wat wij zelf ook zien. Wat eerder gezegd, als je het artikel leest, staat helemaal niets over 75% is voor de, voor de retail, voor de grootwinkels. Uh, maar ik zeg heel nadrukkelijk juist niet, en wij zeggen dat ook niet in dat onderzoek. Het geldt ligt voor het oprapen bij een van de andere partijen in de keten. Wij zeggen het bewustzijn van de consument. Want uiteindelijk, retail heeft een belangrijke rol. He, het namelijk aanbieden herkenbaar in de schappen. En dat gebeurt ook in sommige gevallen. En ja. Sommige eieren die zijn tien zijn cent duurder dan, dan andere eieren. En die lopen goed, want er zit een verhaal achter. Dus maar toch zijn het er boeren die echt... zeggen, wij
2: werken niet zozeer voor onszelf. We werken voor de Rabobank en voor de supermarkt. En wat er in onze eigen portemonnee overblijft, dat is veel te weinig. Dus er wordt wel echt ook een verwijt gemaakt naar
5: die keten... of naar de andere partijen die een belangrijke rol spelen. Is dat verwijt terecht? Ik, ik denk dat de bewustwording over heel de keten moet plaatsvinden... als ik het zo mag antwoorden. He, dus als wij met elkaar nou begrijpen hoe het zit... He, en daar kan aangreferen dan misschien een rol in spelen... maar dan heel graag wel in overleg en samenwerking met de andere ketenpartijen... van oké, okay, hoe zit het nou echt? He, en als ik, het, als ik het dan vraag aan een grote winkelketen... dan geven zij vaak het antwoord, joh, maar die consument die komt binnengelopen en ze zeggen altijd, de burger heeft sterke wensen buiten op straat... en dan loopt hij de winkel in, dan wordt hij een consument... en dan gaat hij voor de aanbieding. Nou, en daarvan denk ik van, ja, weet je, ik ben natuurlijk maar een, 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 een coöperatie... Maar verdikken we, dat is toch een raar verhaal. Dan moet toch iemand, de consument en de burger... in dat ene hoofd bij elkaar kunnen brengen... en zeggen, neem je verantwoordelijkheid. Maar dus. Aan het
2: eind van het liedje is het wel zo dat uh, ons voedsel duurder wordt... Dat is de boodschap die u nu aan mij geeft als, is als,
5: als, mensen, als Als mensen bewust eten kopen, vermoed ik dat men bereid is... naar wat meer geld voor te betalen. Als je nu ziet welk percentage, ik, even heel voorzichtig. Weet je, als mensen heel weinig geld te besteden hebben, dan heb ik het hier niet over. Dat er altijd misschien goedkoop voedsel moet overblijven voor een bepaalde groep. Maar hoe groot is die groep nou in Nederland? En gaan we met namens 17 miljoen ons achter verschuilen? Hè, dat jij en ik ook maar de goedkoopste komkommer kopen. En dan zeg ik van nou weet je... Heeft u het wel eens gedaan voordat u topman van AgriFirm was? Uh, ik ben een stuk bewuster geworden de afgelopen vier jaar. En dat is precies heel het punt. Het hele punt is als je niet zelf in de agrarische sector zit. Hè, als agrarische sector moeten wij ook beter communiceren. En moeten we dit soort dingen ook naar boven brengen. Een beetje, beetje lichtvoetig. Hè, dat was wel de bedoeling van uh, gebruik je boerenverstand. Zo doen we de spotjes op de radio en televisie straks ook. Maar wel met een bewuste onderliggende boodschap. Ik denk werkelijk dat mensen zich niet bewust zijn. En bewuste mensen kopen anders. En dan ben je niet verontwaardigd dat je meer betaalt. Maar vind je het een goed idee. En dan heb je hem te pakken.
2: Ik wil nog even naar uw eigen cijfers als, als agifur. Want uh, er komt natuurlijk nog wel wat op af. De coronacrisis. De varkenspest in China. In, in sommige landen komen alle plagen tegelijkertijd.
5: Ja. Wat merkt u daarvan? Nou, die varkenspest in China om daar te beginnen. De meer dan de helft van de varkens is weg. Dus, en wij zijn een van de grotere spelers op het advies en de producten voor, China, voor varkens in China. Dus dat voelen we heel duidelijk. Ik vind wel dat het team er buitengewoon knap mee omgaat. En dat we nog steeds zwarte cijfers schrijven. Uh, in Nederland, uh, ja, weet je, wij proberen te voorspellen op basis van de huidige regels uh, die de overheid opstelt. Uh, wat dat doet met de dierenaantallen, dat zijn natuurlijk geen maar dan positieve Maar dan zegt u getallen. eigenlijk
2: tussendoor alweer dat u dat helemaal niet uh, zeker acht, hè, wat er nee. nu wordt opgesteld en hoe lang nee. dat
5: houdbaar is. Onze mensen ben ik heel trots op en dat is ook precies wat AgriVim goed kan. Die hebben een model opgesteld, maar het is voorkomen dynamisch. En ze adviseren om het elke drie maanden te updaten op basis van wat op dat moment de getallen zijn. Ja. Dus ja, dat geeft eigenlijk precies aan, inderdaad, die onzekerheid... waar ik het net ook al over had met die biomassa. Van joh, probeer nou met elkaar uh, gedragslijnen, spelregels af te spreken... die een tijdje houdbaar zijn, eh, waar, waar de ambitie van de overheid... En de, en de agrarische sector in zit, van we kunnen nog steeds stappen zetten... met een kloppend verdienmodel, uh, en waardoor je samen de schouders eronder zet. Dan hoef je ook niet meer de straat op met je trekken. Maar
2: aan... Oh. Aan het einde van, van het jaar, dan uh, maakt u de balans op over 2020... dan is corona natuurlijk van grote impact geweest... de varkenspest in China van grote impact. Komt u uit op winst? Uh, is het een verlies? Waar, waar denkt u voorzichtig uh, nee, wij, aan? Wij
5: komen uit op winst. We gaan, we gaan het, als het blijft zoals het nu gaat, wordt het beter dan 2019. Uh, dus dat, uh, daar ben ik uiteraard zeer trots op... want mensen werken grotendeels vanaf thuis enzovoort. Verbaast me eigenlijk als, ja, ja, ja. als ik ja. dit allemaal zo noem? Hoe komt het dan dat het beter gaat dan 2019? Nou, de me mensen blijven consumeren. Hè? Dus, dus een heel deel van onze volumes zijn regelmatig... Redelijk op peil gebleven. Uh, wij hebben ons bedrijf onderling versterkt. Ook al in 2019, toen we een aantal dingen niet goed zijn gegaan. En daar worden we nu deels voor, uh, voor beland. Een nieuwe range onder andere. Uh, en we hebben natuurlijk een dochter genaamd Welkoop. Dat is een winkel uh, die tuinartikelen verkoopt. <laughs> Mensen hebben heel veel toen ze thuis ja. rekte, door het raam naar de tuin gekeken. En zijn graszaakjes en zwembaden gaan kopen. Dus we hebben toevallig een dochter die zeer floreert uh, in coronatijden. Dus dat is een mooie opsteker.
2: Laat ik dan uh, mijn laatste vraag stellen. Want wat was in deze coronatijden de belangrijkste beslissing die u moest nemen? De afgelopen maanden, de
5: afgelopen periode? Nou, ik heb erover nagedacht. Kijk. Heel veel beslissingen die heeft elke CEO moeten nemen. Wanneer besluit je om zelf de lockdown in te gaan... en hier mensen thuis te laten werken. Dat voelde in maart heel onwerkelijk. Maar ik denk toch, toen we met ons team zagen... Hey, mensen zijn aan het hamsteren, mensen zijn aan het nadenken over de voedsel... dit is een mooi moment om die campagne te starten. Dat is, denk ik, mijn moment wat ik eruit kies. Uh, en daar heb we ontzettend veel plezier aan beleefd. Uh, de interactie, de filmpjes die we ervan gemaakt hebben. Dus, dus, dus zeg maar, het proberen om te zetten in iets positiefs uh, is, denk ik, onze mooiste beslissing geweest. Dank u wel uh,
2: voor dit gesprek. En ik reken erop dat u weer een keer terugkomt. Dank je wel. Dick Hordek, topman van de Koninklijke Agifirm Group.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely, Het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij het tweede deel van BNR Zaken doen. Je zou er niet zo 1, 2, 3 aan denken, maar de suikerbeat is booming. Het Nederlandse suikerunie gaat als een speer. In het buitenland worden ze steeds groter... en het werd misschien wel daarom tijd om de naam te veranderen, namelijk... Kosen Beat Company. Paul Mesters is de algemeen directeur van Kosen Beat Company. Welkom.
7: Goedemiddag, Thomas.
2: Ja, wij spraken elkaar eind maart. Toen was het nog
7: Wat? gewoon suikerunie. Waarom Pot. nu de Kosen Beat Company? Nou, ze hebben al een tijd lang in voorbereiding een nieuwe naam. Met name door het afschaffen van het bietenquotum in 2018 hebben we een nieuwe visiestrategie formuleerd en daar is ook een nieuwe naam uit voortgerold. Dat was een naam die moest voldoen aan beter, internationaler uit te spreken... en twee, ook laten zien dat we meer doen dan alleen suiker. Ongeveer 30 tot 40 procent van onze omzet komt tegenwoordig uit het buitenland. En na suiker zijn we bijvoorbeeld ook actief met groen gas. Dat hebben we al eens eerder vermeld, de grootste groen gas producent van Nederland, maar we zijn bijvoorbeeld ook actief... in de productie van bioethanol, ook uit suiker gemaakt. Dus vandaar dat we vonden dat die naam beter aansluit nu... dan de Suikerunie-naam, die ons goed gediend heeft... in een tijdperk dat we alleen met suiker actief waren.
2: Nou, heeft het toch niet een klein beetje pijn gedaan? Suikerunie, iedereen wist waar het over ging, iedereen wist waar je mee bezig was. Ik snap dat er nu meerdere dingen zijn waar je op richt, maar je neemt afscheid van een begrip...
7: Ja, we nemen afscheid van een heel mooi begrip... Wat sinds 1966 was het Suikerunie. Daarvoor hadden we ook vele andere namen. En die naam die heeft ons heel goed gediend. In een tijdperk dat we ja, vooral actief waren op de Nederlandse markt. Tot de jaren negentig. En daarna begonnen we toch veel internationaler te worden. Uh -huh. Dus uh, wij kijken nog uh, ja, met liefde terug naar die namen. En zullen hem ook een hele mooie plek geven op ons bedrijf. Dus het is niet weggegooid.
2: En dan toch even advocaat van de duivel. We hebben elkaar... Vaker gesproken ook over scheldnamen voor suiker en het negatieve imago van suiker. Dacht je niet over? Ja. Nou, internationaal was mooi meegenomen, maar als we suiker uit de naam kunnen slopen, dan dient dat ook een ander doel.
7: Nee, dat is voor ons geen enkele overweging geweest. Uh, we zitten vrij relaxed in die discussie. We weten natuurlijk dat de consumptie van suiker eh, niet groeit. En daar hebben we ook geen probleem mee. Wij zeggen natuurlijk altijd, ik denk net als de vorige spreker... met, met boerenverstand moet je producten waar suiker in zit nuttigen. Dus eh, ja, drie liter limonade per dag, dat zullen wij ook niet adviseren. Nee.
2: Nee, maar ik kan me voorstellen dat het toch een goede bijkomstigheid was... dat je dus andere dingen doet, dus dat suiker niet meer helemaal de lading dekt... maar dat je ook afrekent met suiker,
7: dat negatieve imago, in je naam. Nee, dat zeker niet. Wij zullen ook altijd uh, ja mooie product suiker... Hè, denk aan een heel uh -huh. Holland-bakt, blijven verdedigen. Uh, het heeft zijn plek waar het is, maar het is niet... Um, ja, zeg maar het zwarte schapen waardoor we nu eh, gezondheidsproblemen voor obesitas zouden hebben. Dat is ook niet de plek die het verdient. Um, dus wij blijven dat product ook verdedigen in de toekomst als suiker niet meer in onze naam zit.
2: Dan naar het persbericht. Dat erbij hoort erbij. Als je je naam verandert, dan geef je ook je strategie een beetje prijs. Nou, ik, haal, ik haal er even een zin uit. Kijkend naar de groeiende wereldbevolking en de afnemende resources zijn nieuwe circulaire oplossingen nodig. Passend bij de nationale en de internationale, internationale agenda van verduurzaming. Poepoe, wat gaat Cozen Beat Company daaraan
7: bijdragen? Een aantal zaken. Eén, dat we gaan zorgen dat onze eigen keten CO2-neutraal wordt. We hebben dat al sinds 1990 een helft in reductie van CO2 en energie per kilo suiker. Dus wij willen op het einde van het prijsverdrag 2050 klaar zijn en nul zitten. Maar we willen ook meer doen. We willen ook producten maken die aardolie kunnen vervangen. Dus denk ook aan bijvoorbeeld vezels die we uit de bieten halen... die in verf en cosmetica kunnen en daar bijvoorbeeld producten gaan vervangen... die nu worden gebaseerd op aardolie. Eh, maar bijvoorbeeld ook, we hadden het toen net over stikstof... we richten ons als COSUN ook op eiwit bijvoorbeeld. Op lokale eiwitproductie eh, uit, uit reststoffen, maar ook bijvoorbeeld uit bietenblad. Dus dat zijn nieuwe activiteiten waarmee we wel heel erg aansluiten op wat de consument wil. En kan dat allemaal al, of... of
2: moet je daarvoor nog samenwerking aangaan met partners? Ligt dat allemaal nog ook in de toekomst?
7: Ja, dat is zeker iets wat we niet alleen kunnen, waar we partners voor nodig hebben. Dat gaat van universiteiten zoals Wageningen... Um, tot start-ups, we um, hebben er zelf een gekocht anderhalf jaar geleden, Green Protein. Uh, die bijvoorbeeld eigenlijk uh, weer dat bietenblad haalt. Dus je kunt dat niet alleen, je moet dat gaan doen met uh, innovatieve bedrijven samen. Of bedrijven die nu al sterk zijn in producten die bijvoorbeeld op aardolie gebaseerd zijn en graag daarin willen veranderen. Wij spraken elkaar
2: in die, in die echte absolute beginweken van de, de crisis, de coronacrisis. Um, toen ontwikkelde, het uh, toenmalige suikerunie, desinfecterende alcohol voor handgel. En als ik het me goed herinner was dat een tijdelijk experiment en als het allemaal weer wat rustiger zou worden, dan zouden jullie daar mogelijkwijs ook mee, mee stoppen. Uh, wat
7: is daar op dit moment de stand van zaken? Ja Thomas, dan kan ik toch melden dat ik ongelijk had. Um, die vraag die blijft sterk. Uh, dus wij denken wel dat de Ghost Beat Company dit product ook op de Nederlandse markt blijft verkopen. We zien nog steeds een sterke vraag voor handgel en desinfectie. En uh, ja, je ziet toch op veel plekken dat het bijna standaard apparatuur wordt. Hè, bij supermarkten, bij kappers, bij uh, restauranten. Um, en jouw en verwachting is dat dat zo blijft.
2: Dus ook dat het ja. relevant blijft en interessant blijft om, om die uh, alcohol te blijven ontwikkelen. Klopt.
7: Dus dat is iets wat we, ja, ik verwacht dat we
2: dat blijven doen. Ah, ja. oké. Okay. Nou ja, een nieuw inzicht. Dat kan zomaar gebeuren. Ja. Um, uh, overigens, andere zaken zijn wel weer wat genormaliseerd. Het grote hamsteren in de supermarkten is voorbij. Uh, de horeca is weer voor een deel open. Uh, jullie hebben met beide kampen natuurlijk te maken. Een enorme stijging bij de supermarkt, maar een dieptepunt in de horeca. Als je daar nu een balans in zou moeten maken... waar kom je dan uit voor je eigen bedrijf? Is dat uh, nog
7: altijd negatief of positief? Dan komen we voor SuikerUnie uit op toch negatief. Zeg je nou SuikerUnie? Enfin, voor voor Coase Beat Company. Ja, ja. Kijk, ik moet het zelf ook nog leren. Dan komen we toch uit op, op negatief. Dat we toch zien dat de jaaromzet toch wel geraakt is... doordat dat out of home... denk toch met name aan limonade en aan ijs op de terrassen... op de festivals, in de, in de voetbalkantines, dat dat minder is... Dat is niet volledig gecompenseerd door meer kilopakken suiker te verkopen in de winkel. Dat hebben we wel gezien. En we denken dat dat met name is omdat mensen thuis meer zijn gaan bakken in de coronatijd. <lacht> dus denk aan cupcakes, et cetera.
2: Ja, ja, maar het moest toch wel een belangrijk jaar worden. Een jaar van herstel ook, van goede cijfers. Dus dat kun je eigenlijk dan nu uh, min of meer in de prullenbak gooien.
7: Nou, voor Cycronie niet. Wij denken nog... Of voor Beat Company niet. Nou, ik ga het niet de hele tijd corrigeren, hoor. Dat wordt te pijnlijk. Eh, voor Coz Beat Company niet. Wat we daar zien is um, dat we toch een goede afzet hebben. Um, wel iets terugval, maar nog steeds windcijfers. Uh, wat wij zien bij een van onze zussenbedrijven, Avico... is helaas wel uh, sterk terugval dat we daar veel meer praten over uh, friet voor de oude
2: vormsegment. Ja. Maar als het gaat over suiker en wat daarmee te verdienen valt... dan heeft dat voor een deel ook te maken met de olieprijs. Dat zag je in Brazilië. Daar zijn ook uh, recent cijfers over naar buiten gekomen. In Brazilië zijn suikerrietproducenten door de olieprijsdaling... in plaats van ethanol uh, suiker gaan produceren. Um, en dat betekent dat er nu ook heel veel is geproduceerd... en dat, dat de prijs drukt. Dat Europa daar misschien ook wel last van heeft. Uh, ondervinden jullie
7: dat ook? Dat zien we niet. Um, Ocean Beat Company, maar ook andere bedrijven in Europa... zien toch eerder dat de oogst uh, voor dit seizoen... een magere verwachting heeft. Um, en dat daardoor de prijzen in Europa... hoger liggen dan op de wereldmarkt.
2: Ja, ik, ik haal even cijfers erbij van de, van de Europese organisatie van bietentelers. Die is er. Die schat de schade van de coronacrisis... op de Europese suikersector op 1,6 miljard... ...komt er nog bij dat de Europese suikerprijs onder druk staat... ...door goedkope import van suiker. Alles is nadelig voor de Europese akkerbouwers... ...omdat dalende suikerprijzen de bietenprijzen omlaag drukken.
7: Dus daar kom je niet zomaar uit? Nee, daar kom je niet zomaar uit. Dus vandaar dat ik zeg van... ...we zijn blij dat, dat dus um, toch die prijs in Europa... ...een stuk hoger ligt dan op de wereldmarkt. Um, en we verwachten dus eigenlijk voor, um, zeg maar, uh, 21 toch nog een iets beter resultaat te kunnen wegzetten dan in 20. Ja. ja.
2: Dan nog andere zaken waar u weinig grip op heeft... maar die wel belangrijk zijn voor het proces, voor de telers. Namelijk de droogte. Ja. Ja, 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 ja. ja. Hoeveel hinder levert dat op?
7: Dat is um, ja, zeer serieus. In die zin dat um, onze telers um, ja, eigenlijk voor een, voor een klein gedeelte bieten telen en natuurlijk ook nog andere producten: uien, aardappelen, graan, etc. en veel van die producten worden getroffen door de droogte. maar zeker bijvoorbeeld een aardappelsector wordt ook erg geraakt door de vraaguitval door corona. dus zeker daar zie je dus dat akkerbouwers in het algemeen ja, geen goed jaar hebben. Um, en ja, dat zijn uiteindelijk ook onze leden en leveranciers. Dus die zijn uh, niet blij.
2: Nee, nee, ik las een analyse in Boerderij. Er dreigt een combinatie van een lage bietenprijs... een lage hectare opbrengst en hogere teeltkosten. Een slechtere combinatie
7: is voor een akkerbouwer niet denkbaar. Klopt. En we zien met name dat uh, de steeds hogere eisen die de EU stelt... Uh, leidt tot hogere teeltkosten... En dan kom je precies uit, Thomas, op wat je eerder zei... de wereldmarkt is laag. Um, ja, die importen van de wereldmarkt... daar worden niet al die eisen aangesteld. Dus het is ook nog eens, wat wij noemen, geen level playing field... of een beetje unfair competition. Um, dus daar maken wij ons wel zorgen over, ja. En wat betekent dat? Is de lobby begonnen? Want dit speelt al langer. Ja, hiervoor lobbyen wij al langer. Niet alleen Cozen Beat Company, maar ook de sector... Um, om te zorgen dat we toch uh, ja, anders omgaan... met uh, interne Europese eisen. Um, en vervolgens tegen tarief suiker uh, ja, naar binnen halen... waar geen eisen aangesteld worden. Ja. Als wij elkaar nou... Uh, we zullen elkaar tussendoor nog wel spreken...
2: maar als we elkaar nou over vijf jaar spreken... waar verdient en Beat Company dan zijn geld mee?
7: Dat zal nog steeds suiker zijn, hè? dat staat voorop. Maar Cosme Beat Company zal dan toch naar mijn mening... Eh, 20, 30 procent van zijn resultaat halen uit andere producten dan suiker.
2: En wat moet er dan gebeuren? Moet je dan nog de juiste partners vinden? Moet de technologie nog verder ontwikkeld worden? Wat is nou echt belangrijk om ervoor te zorgen dat je nog diverser
7: wordt dan je al bent? Dat is een combinatie van inderdaad vinden van de juiste partners... maar ook van eh, een overheid die... Mee helpt om die vergroening te realiseren. Dus het zal een combinatie zijn van factoren. Een deel moeten we zelf doen. Een deel zal ook liggen bij de overheid... om verdere vergroening te stimuleren.
2: En uh, wat, wat, wat verwacht je dan?
7: Nou, daar zou je bijvoorbeeld aan kunnen denken... om een versnelling te geven aan uh, bijvoorbeeld uh, afbreekbare plastics. Of een versnelling te geven aan producten... die microplastics kunnen vervangen... Nou, daar kan een overheid natuurlijk ook met wetgeving of met stimulering eh, op inspelen.
2: En wordt dat geld dan uh, verdiend in Europa? Misschien toch ook nog wel voor een belangrijk deel in Nederland. Of die wereldwijde ambitie die krijgt nog verdere gestalte en daar ligt het
7: dan? Nee, wij, wij beperken ons tot Europa heel duidelijk.
2: Ja, nou, ook, ook als er uh, zo meteen misschien wel een consolidatie plaatsvindt... en je kunt ergens iets uh, interessants overnemen bijvoorbeeld... kan ik me voorstellen, jullie worden toch een steeds groter bedrijf... dat je zegt, nou,
7: daar ligt dan een mogelijkheid voor het oprapen? Nee, we hebben genoeg kansen binnen Europa. Um, Ocean Beat Company, ja, de naam zegt het al een beetje... concentreert zich natuurlijk op die beat. Um, en die beat is ook typisch een gewas wat het binnen Europa goed doet naar buiten ja, zul je heel snel een rietsuiker vinden. Hè. Dan krijg je een andere was. Oh.
2: En, en over Europa gesproken, want dat klinkt nu dan maar als een bescheiden ambitie... maar dat is het natuurlijk zeker niet. Uh, je blijkt nu ook uit die coronacrisis dat er heel veel verschillende uh, regimes zijn. Heel veel verschillend beleid is gevoerd. Lockdown, geen lockdown. Hoe heb je daar als bedrijf je doorheen kunnen worstelen?
7: Dat is niet altijd gemakkelijk geweest. Met name op de, de export naar Spanje en Italië. Daar heb ik gemerkt met logistiek en vervoer... Dat die lockdowns um, ja, soms behoorlijke impact hebben op uh, ja, vrachtharters die wel eens één twee dagen stilstaan eh, op een plek waar je niet wil.
2: Ja. Ik ga je afkondigen met uh, de correcte naam van uh, ja. de Cozen Beat Company. Paul Meesters, dank je wel. Zaken,
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Iedere woensdag is hier te gast Marcel Beerthuizen... van sponsoring adviesbureau Big Plans... over de ontwikkeling op het terrein van sport en economie. Vandaag over de rol van nationaliteit in de sport. Marcel, goedemiddag. Hé, hey,
8: Thomas, ik ben er weer een keer. Meestal heb ik wel
2: in de krant gelezen uh, waar wij het over gaan hebben... volg ik het op de voet, maar hier verras je me mee. Uh, wat is de aanleiding voor het onderwerp van vandaag?
8: Ja, uh, uh, drie weken geleden is er iemand afgestudeerd in, uh, in Rotterdam. Joost Jansen heette hij. En hij heeft een uh, onderzoek gedaan naar uh, zeg maar de afkomst van, van sporters... tijdens de Olympische Spelen. En hij werd... Uh, dat is een onderzoek dat vier jaar heeft gelopen. Hij is gepromoveerd. En dat kwam een beetje voort uit het feit dat in 2012... Uh, er in uh, uh, Groot-Brittannië, waar toen de Olympische Spelen waren... veel discussie was omdat er 61 mensen... voor het Britse team uitkwamen bij de Olympische Spelen. Spelen die uh, er in een ander land geboren waren. En de Daily Mail noemde dat Plastic Bridge. En hij, heeft eens, uh, ja, hij is, is even gaan onderzoeken. Het was natuurlijk een hele rare discussie sowieso. Farah, prachtige atleten, ging dat onder andere over. Maar het ging met name over donkere atleten. En niet mensen die uit... een uh, Witte atleten die uit bijvoorbeeld Duitsland kwamen... en voor Engeland uitkwamen, voor Groot-Brittannië. Hij is dat gaan onderzoeken. En wat blijkt nou? Dat, uh, dat aandeel is er altijd wel. Maar dat was zelfs in 1952 7 hè, Dus atleten oh. op de Olympische Spelen waren, uh, kwamen uit een ander land... dan. Uh, in alle land geboren dan het land waar ze voor uitkwamen. En nu is dat gemiddeld zo'n 9%. Dus er is heel weinig verschil. Maar het gevoel wat bij mensen leeft. is dat het eigenlijk veel groter is geworden. Dat komt natuurlijk door globalisering en door migratie. Uh, maar dat, hij, heeft, hij heeft dat heel zorgvuldig onderzocht. door te kijken naar elf, wat hij noemt immigratielanden. En het blijkt dat het eigenlijk best wel meevalt. En wat zijn de redenen
2: om voor een ander land uit te komen?
8: Ja, die hebben bijna altijd te maken met het feit... dat dat bijvoorbeeld een kolonie is geweest van het land waar je dan vooruitkomt. Dus ook in Nederland zijn dat dan bijvoorbeeld Surinamers... of mensen uit Indonesië in, in, in het verleden. Uh, het maar Surinamers kan... noemen wij al mensen die uit een ander land komen. Wat dat betreft wel, ja. of Je kunt ook voor het Surinaamse voetbalelftal bijvoorbeeld uitkomen. Maar in, dat is daar een voorbeeld van. Het heeft te maken, dat ook het IOC is veel minder streng dan in het voetbal. In het voetbal is het zo, als je eenmaal hebt gekozen voor een A-team... nationaal A-team, en je hebt voor dat team gespeeld... dan kan je niet meer voor een ander land. Maar bij de Olympische Spelen is het gekoppeld aan... Ja, waar is je vader geboren, geboren, waar is je moeder geboren... En zelfs waar zijn je grootouders geboren? Dus daar kan je nog heel veel uh, wijzigen. Maar uh, het, het heeft dus heel vaak te maken met... of dat je verliefd bent geworden op iemand uit dat land... of omdat je een vluchteling bent... of omdat je gewoon om een andere reden uh, bent verhuisd. Maar ik dus... moest
2: denken aan de schaatsbelg. Dat is gewoon een bestaand woord geworden. Ja. Bart Veldkamp, die kwam er in Nederland niet meer doorheen. Ja. Omdat er heel veel andere goede schaatsers waren. Maar in België had hij het Rijk voor zich alleen.
8: Uh, dat kan natuurlijk ook nog een motivatie zijn. Ja, zeker. Een goed voorbeeld is ook Tetjan Bloemen. Ja. Hè? De, ja. Dus de, de, de Nederlandse ouders in Canada geboren. Kwam niet in aanmerking. Want Nederland mag er maar twee 10-kilometer rijders dus afvaardigen. om mee te doen aan de Spelen. Komt voor Canada uit. En bent Olympisch goud. Hè? Dus dat, dat, dat is natuurlijk ook het mooie daarvan. Ja.
2: Maar jij staat hier ook om. Uh, een link te maken met, met economie, met misschien wel commerciële waarden. Ja. Speelt dat een rol?
8: Ja, zeker. Um, nou, wat heel veel mensen denken... dat er bijvoorbeeld uh, veel sporten zijn die juist om commerciële redenen... die keuze maken om voor een ander land uit te komen. En dat is wel het geval. Hè. Qatar is daar een goed voorbeeld van. Die bijvoorbeeld allerlei... Keniaanse hardlopers heeft genaturaliseerd... en die dan daarvoor uitkomen. Maar het is eigenlijk een beetje de uitzondering op de regel. Dus, uh, en ook in Nederland heeft dat wel gespeeld. Er was ooit de speler van, van FC Twente, Dukles. Uh, ja, wilden we die nou wel of niet uh, tot Nederlander maken? Dat is hem gelukt. Hij is nooit voor Oranje opgeroepen. Maar, maar hij was ook overigens verliefd op een Nederlandse dame. Ja, hij had een vriendin. Hij is wel genaturaliseerd. Maar Kalu, die bij Feyenoord speelde, was dat niet ge gelukt... Hele Hele grote de toen ja. Het was een enorme discussie. Dus het, het, het roept veel discussie op inderdaad.
2: Maar jij noemde net de plastic Brit. Ik kende die term niet, maar ik vind hem zo mooi... dat ik hem wel wil blijven gebruiken. Um, stel dat er zo'n Brit inderdaad een, een succes boekt... of uh, Tetjan Bloemen wint
8: voor Canada de 10 kilometer... Juichen de Canadezen daarvoor? Ja, zeker wel. In Canada zeker. Want die hebben absoluut, ik geloof al 22 van uh, de leden... van het uh, uh, Canadese Olympische Team heeft een andere achtergrond. Dus die juichen daarvoor. Ja, ik vind het wel interessant om het ook te vertalen naar andere sporten. Hè. Bijvoorbeeld ja, Primos Roglic. Hè. Uh, de Sloween die uitkomt voor, uh, voor het team van Jumbo uh, Visma. Als die nou de Tour wint, uh, juichen we daar dan voor. Uh, juich jij daar dan voor als wielenliefhebber Of als Ajax met Dusan Tadic en Servië heel ver komt uh, in de Champions League... hoe kijken we daar dan naar? En, wa ja. en wat is jouw eigen... Ja, mijn, mijn particuliere opvatting is dat, dat we toch Roglic niet zien als een Nederlander. En, en niet als, ja, dat is wel een Nederlands team. Maar dat voelt toch anders dan de sport voetbal. Wat ook een teamsport is waar, waar de club Ajax al heel erg lang bestaat. En we daar op een andere manier naar kijken. Dus in mijn gevoel, en Richard Plugge, die ontkent dit hoor, de ploegleider van Jumbo Visma. Maar in mijn gevoel kijken we anders naar Tadic dan naar Roglic. Ja, ja als wij mogen kiezen dan Wint Dumoulin toch de toer en dan wordt Primoz Roglic de tweede of derde. En de, en de vraag is dan, hoe kijken sponsors daarna? Ja, he, want we, nou ja, ik denk dat Jumbo Visma, he, de mensen van Jumbo... heel erg blij zijn als Roglic de Tour wint. Maar ik denk dat ze het toch leuker vinden als, als Dumoulin zou winnen... en dat ze dan ook eerder op, op zullen inhaken. Dus hoe moet je daar je
2: team dan op samenstellen? Roglic wel aantrekken. Maar zorgen dat er ook een, een goede Nederlandse klasse er mee gaat. Ik noem maar ja. wat. Om het commercieel en voor een sponsor ook interessant te maken.
8: Ja, zeker. Nou, ja, naar na afkomst kijken is nooit verkeerd. Zo zijn er ook uh, voetbalclubs die kiezen juist een Chinees. Om daarmee he, de Chinese markt te bewerken. Dus dat kan zeker. Maar ik denk als je echt het gevoel wil creëren. En dat is natuurlijk wel dat nationalisme. Hoort ook wel bij, bij, bij sport. En zeker ook uh, bij, bij Olympische sporten. Is wel iets wat belangrijker is he, wat, Dat we met z'n allen achter de oranje staan. Dat we daar een bepaald gevoel bij hebben. Uh, he, dat uh, creëert betrokkenheid. En, en eenheid zou je kunnen zeggen. Er zijn ook mensen die zeggen... ja, de Olympische Spelen moeten helemaal niet meer gaan over nationalisme... maar moeten veel meer gaan over de allerbeste sporters ter wereld. Dus dat heeft helemaal niets met afkomst te maken. Maar veel meer uh, hoe goed jij bent in een bepaalde sport.
2: Marcel Beerthuizen. Fantastisch. Fijn dat je er was.
8: Tot volgende week. Tot volgende week.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: De topman van Shell speculeert openlijk over een mogelijke verhuizing van het hoofdkantoor. Wat zit daarachter? En gaan boeren te ver met hun demonstraties? Dat is voer voor het lobbypanel, vandaag bestaande uit Jan Driessen, communicatiestratege, eigenaar van QA Communicatie. En Vincent Karmans, raadslid voor de VVD in Rotterdam en oprichter van Magnet Me. Welkom, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, wij trappen altijd af met jullie eigen agenda. Wat staat er hoog op die agenda? Vincent, aan jou de eer.
0: Nou Thomas, um, zoals je weet ben ik zowel politicus als ondernemer. En dat is een um, interessante combinatie in deze tijd. Het is namelijk hartstikke leuk om politicus te zijn, want er is ontzettend veel aan de gang. Maar uh, ja, uh, voor elke ondernemer geldt denk ik wel dat het een veel mindere leuke tijd is om ondernemer te zijn... En met McNamee zijn we daarom nu bezig met uh, heel veel online career events. Dat je op een creatieve manier uh, aan je business probeert te werken. En wat me daar wel heel erg opvalt is dat uh, je gewoon een complete carrièrebeurs... wat normaal gewoon standaard offline werd georganiseerd... compleet online kan uh, organiseren. Dus dat is um, iets wat ik als ondernemer heel van het doen ben, logischerwijs nu. Maar en politiek gezien is het zo dat wij in Rotterdam um, komen, de komende jaren... 233 miljoen euro gaan investeren in zeven bizar gave stadsprojecten. Uh, we gaan uh, de Hofbogen, misschien ken je dat wel. Dat wordt een, als je wel eens in New York bent geweest, heb je daar de Highline. Nou, die krijgen wij in Rotterdam ook onwijs vet. Uh, we krijgen een heel nieuw Hofplein. Uh, en ontzettend
2: veel andere uh, groene nieuwe grersen projecten, zoals we dat noemen. projecten, en jullie krijgen geen nieuwe burgemeester. Dat blijft volgens mij de komende zes jaar aan met Abu Taleb. Dat is de uh, six mee? more years Abu Taleb. Ja? Ja. ja. en? Goed? Niet oh, goed. Ja, ik mag. Ik... Nou,
0: ik mag daar niks over zeggen, wist je dat? Dan, nee. dan draai ik de bak in als ik hier op BNR daar uh, uh, inhoudelijk wat over zeg. Blijkbaar. Uh, maar goed, weet je, het is een hele populaire burgemeester... die al twee termijnen er bijna op heeft zitten. En als hij dan een, een derde termijn gaat beginnen... want die
2: krijgt hij van ons. Maar, maar maar heel even, heel even. Want, want uh, ja. voor jou is het kennelijk allemaal heel volstrekt normaal. Uh, jij bent uh, raadslid voor de VVD in Rotterdam. Je, je hebt al me meerdere keren, volgens mij ook hier aangegeven... aan moet Abutale, werk werken goed mee samen. En dan, Hij wordt nu voor zes jaar meer uh, benoemd... En als dus jij zegt, ja. nou, dat lijkt me een goed idee... dan ga je echt een grens over, Vincent, dat kan niet. Ja, oké. Houding. Nou, dat, 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 daar hebben wij ons dus ook over verbaasd. Ik mag niks zeggen over
0: de, hoe ik gestemd heb... of hoe ik daar tegenaan kijk. Dat is, dat is bizar, ja. Naja, dat, weet je, maar als brave burger houdt mij netjes aan de wet En nou, nou, Wij je...
9: herinneren ons Jos van Rij, hè, dus dat kan absoluut inderdaad niet. Maar Vincent, je kunt natuurlijk wel iets over jezelf vertellen. En blijf jij in Rotterdam? Of ga je oh. hè, de nieuwe leiderschapsrol van de VVD in Den Haag vervullen? Kom je op de lijst? Nee, ik heb mij niet kandidaat gesteld voor de tweede kamer. Ja. Jan Dori, moet je kijken, een ras echte ondernemer, een geweldig politicus. He, dat is toch jammer of wacht je eerst die vier jaar met Mark Rutte nog af en kom je daarna natuurlijk. Dat snap ik ook heel erg goed. We gaan samen een koop gaan plegen. Dat komt toch Dat komt er. Aan. Op
0: een belletje wanneer we dat gaan regelen? Talent, Hef, maar hoor, maar Hebben talent.
2: mensen jou geprobeerd te overtuigen, wel op een lijst te gaan staan voor de kamerverkiezingen? Ja, ook dat is strafbaar als ik overkwam. Ah joh, maar Vincent, is, uh, wat wordt het nee. voor ja, 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 nee, 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 panel? Nee, nee. ik, ik, ja, ik, ik heb het een ja. paar keer gevraagd. Ja. Ik heb het een paar keer gevraagd. Ik heb het een paar keer gevraagd. Nou, ja. ik moet jouw invloed dus kennelijk ook niet overdrijven, nee, Jan. Nee, 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 nee het lukt me nooit. <laughs> uh, Jan, wat is jouw eigen punt? Ja, is toch de, 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 wat, wat hier ook speelt, dat is de politiek. De
9: fundamentele vraag waar wij nu voor staan. Waar gaan we voor kiezen? 17 maart 2021. Het komt echt al heel dichtbij. Het is 8 dus, juli geloof ik, Jan. ja. Maar je ziet ook bij het CDA dat daar volop strijd gaat komen. Dat zul je de komende maanden alleen maar zien verergeren. En je, het gaat echt ergens over. Het gaat over het verantwoorden midden. Je ziet ook bij het CDA dat daar over gesproken wordt. Die partijen die Nederland verder willen helpen, die moeilijke keuzes niet uit de weg gaan, die verbinden. Uh, als kernbegrip ook hebben. En je hebt die partijen die populariseren, die verharden, die populistische politiek bedrijven en die landen uit elkaar spelen, groepen uit elkaar spelen en die uiteindelijk een samenleving ontwrichten. En je ziet dat in Amerika gebeuren. En ik zou het ongelooflijk op prijs stellen... als de verantwoorde politieke partijen... VVD, CDA, PvdA, D66... kom op GroenLinks er ook nog bij... dat die bij elkaar gaan zitten en zeggen... jongens, er is een overstijgend belang. Hè, vergeet nou al die minuscule kleine verschillen... die wij tussen de verantwoorde partijen hebben. Maar wij als politiek midden moeten het land redden. Maar er komt toch altijd een coalitie... en dat is toch heel vaak een coalitie ja, van het midden? Ik, ik hoor dan weer, moeten we nu wel of niet met de PVV... moeten we nu wel of niet met, 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 met voordeel voor Democratie ophouden ermee. We, we hebben verantwoorde politici nodig die lastige beslissingen nemen... en die niet de waan van de dag en verdeeldheid en verharding en populistie. je ziet in Amerika waar dit toe leidt. Het leidt
2: tot bijna een complete ontwrichting van de samenleving. Jan, toch nog even heel kort, hè, want het is het lobbypanel... niet het politieke panel, maar je hebt al wat ervaring... met hoe politieke partijen het best over het voetlicht komen. De afgelopen dagen heel veel over het CDA te doen geweest... vanwege het debat dat daar heeft plaatsgevonden. Heb je daarnaar gekeken met bewondering? Heb je daarnaar gekeken... Terwijl je vocht tegen de slaap. Wat vond je ervan? Kijk, er valt wat te kiezen.
9: En dat is heel erg prachtig. Maar als campagnestrateg is dit de grootste nachtmerrie die je kan overkomen. Je had een droomteam. Je had een sterrenteam. Je dacht, wauw, Wopke Hoekstra, Hugo. Uh, iedereen die daar, die, die, die daar iets van weet, die denkt dit is toch werkelijk ongelooflijk en fantastisch om dit te doen. Nou, dan is Hugo wordt dan opeens de tweede keuze. Uh, Hoekstra, die nou, valt af. Dat is af. Voor jou, hè? tweede keuze. Ja, dat heeft dat niemand ooit ik echt hier, officieel gezegd. Dat gezet. durf ik hier toch wel te stellen. Dat dat zo is. En, en, en dan, dan wordt die als tweede keus naar voren, en dan komt daar Pieter Omzicht en die haalt in elke pool de populariteitsprijs. En nu zal, denk ik waarschijnlijk, die achterban... die, die, die het gezag van de partij volgt, wel kiezen voor, voor Hugo de Jonge. Maar die begint eh, op 10-0 achterstand, die begint beschadigd... en zometeen op 17 maart vindt de echte pools plaats... vindt de echte verkiezing plaats, en we hebben het in de VVD helaas gezien. Mark Rutte en Rita Verdonk eh, moesten echt eh, daarna flink bijkomen, eh, ook Mark Rutte. Eh, als je zo beschadigd uit die campagne komt en, en Pieter Omzicht haalt... aan een enorme hoeveelheid stemmen, dan, dan tast dat de gezaghebbende positie van de leider aan.
2: Oké, okay. heel kort dan nog, want we hebben een andere VVD'er aan de lijn. Vincent, denk jij nou, laten we het daar maar uitvechten?
0: Ik, zei, ja, nou, ik, weet, denk, wel, ik weet wel dat bij, bij de VVD men blij is dat Bob Hoekstra zich niet gekandideerd heeft. Zo is dat. Dat werd nog bijna net niet met gejuich ontvangen. Hè, omdat dat toch wel als een serieuze concurrent uh, werd gezien. Dan
2: gaan we naar een, dus een ander serieus VVD, uh, onderwerp waar de VVD misschien ook nog wel een rol in speelt. Namelijk het FD-interview met de topman van Shell, Ben van Beurden. Die heeft aangegeven dat het onzeker is of Shell zijn hoofdkantoor in Nederland wil houden. Terwijl het plan om de dividendbelasting af te schaffen definitief van tafel is. Uh, hij heeft in dat uh, interview gezegd, zo, ja, dit zijn zaken waar je, waar je over na moet denken. Dat, dat speelt gewoon een rol, altijd. Uh, wat is de reden dat hij nou toch juist nu hiermee komt, Vincent?
0: Nou, ik heb daar wel een theorie over. En dat is natuurlijk dat... Kijk, in, in, in Nederland zijn grote bedrijven goed voor 3 miljoen banen, zo'n beetje. Dus die mails zijn ontzettend belangrijk. En het vestigingsklimaat is echt geen rechtse hobby. Dat is, dat is gewoon heel belangrijk voor één ding, en dat is banen. Uh, en dat, dat geldt voor iedereen, rechts en links. Maar waarom Shell hier denk, nu mee komt... is omdat er volgend jaar natuurlijk verkiezingen zijn. En dan zal er natuurlijk ook weer een regeerakkoord gemaakt gaan worden. En zoals Jan ook al voorspelde... of misschien was het een, een, een hoop die hij uitsprak... Is er, daar zullen ook waarschijnlijk wel linkse partijen in komen in dat... Um, in die regering. En een van de belangrijkste beslissingen die die nieuwe regering moet gaan maken... is hoe gaan we die coronaschuld terugbetalen? Wie gaat dat betalen? Waar gaan we die rekening in leggen? En ik denk dat wat Shell nu probeert te doen... is eigenlijk de boodschap naar de, regering, of naar de toekomstige regering naar de politiek te sturen. Jongens, let op. Schuif die rekening niet volledig door naar ons... want anders zijn wij weg.
2: Maar Vincent, jij zegt net uh, dat ondernemen geen linkse of rechtse hobby is. Ik, ik kom even terug op woorden van Hans de Boer van VNO-NCW. Die heeft uh, gereageerd in de Telegraaf en die zegt dat de verschillende Kamerleden... ook van de VVD-bedrijven als Shell de grens overduwen. Door bijvoorbeeld te zeggen dat Shell hier te weinig belasting betaalt... te weinig toevoegt, hij zegt dat is nepnieuws. Het uh, warme nest dat Nederland ooit was voor ondernemers... dat is al lang niet meer aan de orde. En dat komt onder andere door stemmingmakerij in de politiek. Voel jij je dan aangesproken? Nou, ik
0: zelf niet en ik denk ook de VVD niet. Omdat Waarom niet? Wat ik de VVD heb, heb horen zeggen is dat elk bedrijf zijn fair share moet betalen. En dat, dat ook geldt voor een bedrijf als Shell. Als je dat te ver vindt gaan, dan, denk ik dat, ja, dan kan je geen enkele discussie meer voeren. Maar het klopt dat de politiek, hè, GroenLinks D66... Die, 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 die zien Shell als het grote kwaad.
2: Weet nee, maar wacht even. Maak je het nu niet te makkelijk Shell in discussie van GroenLinks en D66? Want uh, de, de ophef die er zo af en toe is over belastingen die betaald worden... door grote bedrijven, het gedrag van... Commissarissen, topmannen, dat is niet een verontwaardiging die speelt bij een paar partijen. Nee, maar, nee, nee waar ik het over
0: heb, is dat kijk, als er dingen mis zijn of fout zijn... dan moet je terecht daar wat over zeggen. En dat doet de VVD ook. Hè? Dat heeft de VVD over ING gedaan. Over, ook over delen van Shell en over de belastingmoraal van sommige bedrijven. En, en nogmaals wat ik zei, je moet, elk bedrijf moet zijn fair share betalen. Maar a priori zijn bij sommige eh, politieke partijen... bepaalde bedrijven gewoon fout, kwaad en kunnen niks goeds doen. En, en, zijn, en worden altijd in een kwaad daglicht gesteld. En dat is, uh, ik zou je graag een plezier willen doen, Thomas... maar dat is helaas niet de VVD. Uh, dat, zijn, dat zijn toch al partijen link, aan de linkerkant van het spectrum. En daar ben ik het wel eens met Hans de Boer. Um, ja, Dan krijg je wel een klimaat- uh, en politieke stemmingmakerij... die uiteindelijk niet goed is voor onze werkgelegenheid.
9: Jan? Ja, ik herinner me woorden van Mark Rutte, die zei hè, dan ga je maar. Dus dat, dat was toch een heel helder signaal in die kant. Ik denk dat er twee kanten aan het verhaal zitten. Aan de ene kant gaat het om waardering, het gaat om respect. En wij kennen in Nederland een cultuur waarin dit soort grote corporates... en hun leiders, leiders die meestal erg slim zijn, heel hard werken... en met heel veel mensen werken die het beste voor hebben voor Nederland... dat die niet gewaardeerd worden. En dat daar met dédain over gesproken wordt in de politiek. En in heel veel bestuurskamers, ik weet dat uit ervaring... wordt dat dan gezegd, dan, dan, dan lazeren ze maar op. Als ze ons niet serieus nemen... als die snotjongens in die kamer ons met zoveel en behandelen... en dan hebben ze het natuurlijk over Jesse Klaver en Henk Nijboer... en Lillie Marijnes en al die mensen die alleen maar afgeven... op die, die grote ondernemingen ook die en nu alleen maar dat weer linkse politici. Nee, ja, maar dat is de, dat is, en, en dat geldt ook voor rechtse politieke partijen. Hè. Er wordt met een bepaald dedijn gesproken over het grote bedrijfsleven. In Amerika rollen ze daar dan de rode Vooruit en hier moeten ze in geblendeerde busjes, mogen ze dan nou ook één keer op, 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 op het katshuis langskomen. In de Kamer worden ze altijd minachtend en moeten ze met de bewaking weg. Het lijken wel topcriminelen in plaats van dat dat gewaardeerde ondernemers zijn. Dat sentiment aan de top, bij raden van bestuur, bij raden van commissarissen, op die apenrotsen van die grote internationale bedrijven, daar zitten mannen en die, die hebben het wel gehad met die politiek. En als dat respect weg is... kijk, die problemen en oplossingen en dubbele aandelen... en al die zaken die die cel nu opbrengt... zijn allemaal in de praktijk makkelijk oplosbaar. Ook, ook de dividendbelasting? Ik denk dat dat allemaal geen overwegende bezwaren zijn... die niet oplosbaar zijn. Dat zegt Ben van Beurden zelf ook. We komen er wel uit. Maar als het sentiment echt verrot is, als het sentiment naar de, naar, naar de kloten is geholpen in ons land... en dat gebeurt door te gemakzuchtige politici... die alsmaar Kamervragen stellen, hebben dat verschillende keren nu gezien... Uh, dan, 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 is daar, dan is de waardering weg. En ik denk dat we met veel meer respect... naar dit soort internationale bedrijven en hun leiders moeten kijken. Aan de andere kant vind ik dat dit is de eerste en, en aller duidelijkste waarschuwing van een hele grote multinational geweest... ik heb dat nooit eerder meegemaakt in Nederland... dat Shell zo, zo heel erg overtuigend was in deze waarschuwing... vind ik dat dat niet kan. Je kunt niet de politiek, uh, uh, chanteren. Je kunt niet, uh, via de, de pers, uh, op, op dit soort manieren. Dat kan niet als Shell zijn. Shell, Adelheid, Dat niet als Shell adelheid, zijn. Hey, ik, ik ben ervan overtuigd dat Ben van Beurde van allerlei commissarissen en raden van bestuur. Well done, well done. Dit did a great job. Yes, you showed them something. Hey, dus dat, 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 daar zal hij allemaal complimenten voor gehad hebben. Op de apenrots werkt dat. Maar het zet, het verbindt niet. Het geeft geen oplossing. Het ook dit polariseert. En wat je moet doen, is, het, is de politiek en het bedrijfsleven... meer begrip tegenover elkaar ja, okay, maar welke goetmachting heb jij voor ogen? Wat gebeurt er dan? Ja, die verstoring is al, is al lang aan de gang. En, en de minachting over en weer... Is buitengewoon destructief voor het ondernemersklimaat in Nederland. En dan zie je dat dit soort hele grote bedrijven, die Nederland toch op de kaart zetten, als een, we zijn een klein land. We zijn een geweldig, geweldig investeringsklimaat wat we hier hebben. Komt door dit soort grote bedrijven als Philips. Dat was ook een Unilever. Zijn de grote financials die we hier hebben. Als die waardering blijvend weggaat, dan gaan die grote apen op de apenrots. He, grote CEO's, commissarissen, die gaan zeggen... Jan, jongens, wat
2: is waardering wat jou betreft? Wat moet er gebeuren? Het
9: is gewoon dat, dat, er, dat er niet met zoveel deden als een stel snot, jongens... dat ze naar de Kamer gehaald worden, in hoorzittingen worden gehaald... in elk paardprogramma. dan zie ik Frans van Houten... die het geweldig gedaan heeft, die Philips opnieuw heeft uitgevonden... en dan zit hij uiteindelijk bij Buitenhof... en dan gaat het over zijn bonus en zijn, en zijn salaris. En dat zie je ook ja. met Ralf Hamers gebeuren. Jongens, wake up en doe eens een keer volwassen met elkaar.
2: Vincent, ik, ik hoor ja, van, jou ook iets zeggen. Ja, en dat mag nu wat duidelijker.
0: Het is een politiek verdienmodel geworden. Hè, om multinationals aan te pakken. Het is, uh, het, het is, het is, het is makkelijk scoren geworden. Om, om die multinational als... Um, um, ja, als, als, als tegenstander neer te zetten. He, politiek draait vaak om tegenstellingen. En dan is het voor bepaalde partijen heel makkelijk om te zeggen... het is wij tegen zij. En, en dat, dat begrijpen mensen makkelijk. En dus dus, dus je, je zag al, Lilian Marijnissen zag je al aan het begin van de coronacrisis zeggen... Ja, dit is het moment om die rekening neer te leggen bij multinationals. En uh, zolang uh, dat politiek verdienmodel eigenlijk blijft bestaan, ga je die verbinding ook niet krijgen. Oh, ben van Beurden Ik aan de lijn, lijn voor Jan ja, Driessen. Betreng,
2: ja. Sorry, dan ging hier even <laughs> de op. telefoon. Voor Radio Rijnmond. Oh, ja. Um, wij gaan naar een andere tegenstelling. Ik gebruik dit moment gewoon om dit panel in tweeën te delen.
1: Zaken doen.
2: Jan Driessen is hier, communicatiestratege... eigenaar van Q&A Communicatie. Vincent Karemans, raadslid voor de VVD in Rotterdam... en oprichter van Magnet. Maar voorlopig niet in Den Haag te bewonderen als Kamerlid... hebben we zojuist begrepen. Um, maar hij mag zich wel uitspreken over de boerenprotesten. Want die zijn er weer volop. De boeren hebben na corona de smaak weer te pakken... en demonstreren nu tegen het veevoerbeleid van minister Schouten... en voor eerlijke prijzen in de supermarkt. Onderwerpen die ook aan de orde kwamen... in het eerdere gesprek in dit programma... met de topman van agifirm, Dick Hordijk. Uh, en Vincent, ik geef ge het woord. Um, dat doe ik wel in de wetenschap dat wij elkaar eerder hebben gesproken over de boeren en de boerenprotesten, want uh, dat is vaak op woensdag op de een of andere manier. Ja. Um, hoe sta je inmiddels in de discussie?
0: Nou, niet heel veel anders dan eerst hoor. Ik, ik ben er nog steeds wel een beetje klaar mee. En ik heb ook het idee dat. Je dat, uh, hoeft niet zoveel te gebeuren om die boeren de straat op te krijgen. Weet je, het is, uh, bij het minst of het geringste is het raken en dan gaan ze met die trekkers uh, de, de weg op. En ik heb zo langzamerhand een beetje het idee dat de enige mensen die nog echt achter de boeren staan. zijn de mensen die door hen worden opgehouden en daardoor in de file staan op de snelweg. Uh, dat, het, dat de sympathie voor, de, voor, voor het boerenprotest. dat het toch wel door dit soort acties aan het wegebben is hoor.
2: Maar het gaat natuurlijk uh, nu, zeggen die boeren... niet alleen meer over hun protest... maar ook over de manier waarop je mag protesteren. Waarop je van jezelf mag laten horen. Mag dat met de tractor of niet? Worden ze beknot in hun vrijheid? Wat vind je daarvan? Ja, maar even, even jongens, even beknotten in de vrijheid.
0: Wat dacht je van al die mensen die urenlang vaststonden... achter die trekkers rond Den Haag en in de rest van het land... Over in, de, in je vrijheid beknotten gesproken. Je zou maar op weg zijn als jonge ondernemer naar een, een pitch bij een investeerder. Of met je zwangere vrouw in de auto zitten. Weet je, dat is inperking van vrijheid. Dus ik denk dat die boeren nu niet de rest van Nederland moeten, uh, de les moeten gaan lezen op de inperking van vrijheid. Demonstreren is een recht, maar dat doe je binnen
2: kaders en val daar zo min mogelijk mensen mee lastig. Ja. Maar die kaders zijn nu veranderd, want dat mocht, dat mocht wel met, met een tractor... en met je materieel, dat mag nu niet meer. Uh, die boeren zeggen, en dat zeggen ze misschien ook wel voor een deel terecht... waarom moeten ze ons altijd hebben, dat deel jij dus niet?
0: Nee, dat is een beetje zo dat is een Calimero een gevoel... wat ze bij zichzelf ontwikkeld hebben en wat ze zichzelf denken aanpraten. Okay. Jan, ben jij net zo onverbiddelijk? Ja, Vincent en ik hebben denk ik al een
9: half jaar geleden, na nou, die eerste acties, een debat gehad. Daar zat Marik Rutte trouwens bij uh, in de zaal toen. En, en we hebben al gezegd: de politiek moet niet te veel meebuigen. In, in, in deze, met het begrip hebben voor actievoerders die maar een deel uitmaken van die boerenpopulatie, ben ik bang. Het is niet de formele uh, organisatie van boeren, het is een uh, Farmers Defence Force. Het zijn rabiate uh, boeren die middelen gebruiken. Inderdaad, ik ben met Vincent het eens. Iedereen heeft recht om te demonstreren, maar niemand heeft het recht om andermans vrijheid zo ontzettend uh, te, te, te verstieren. Gisteren gingen ze met tractoren al naar een ambtenaar die, 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 die dat onderzoek gedaan had. Ja, dat gaat toch veel te ver. Het binnenrijden bij het provinciehuis in Groningen gaat toch veel te ver. En ze hebben daar dan nog succes mee ook. Hè? Gedeputeerde staten die dan omgaan. Ik vind het werkelijk schandalig. Uh, je mag demonstreren. Je hebt een recht om te demonstreren binnen de democratische regels die wij hebben. Maar op dit moment verdampt het
2: begrip wat ook ik heb gehad altijd voor die boeren als sneeuw voor de zon. En hoe doe je dat dan netjes als je belangenbehartiger bent van boeren? LTO, de, de, de voorzitter daarvan, was niet zo gek lang geleden te gast in dit programma. Mark Calon een week later stapte die op. Het landbouwcollectief ja, een is geklapt. Een van een probleem natuurlijk.
9: Ja, omdat daar zitten professionals die weten hoe je moet demonstreren. Die weten hoe je overleg moet hebben. Die weten hoe je tot een akkoord kunt komen. Hetzelfde hebben we gezien bij de onderwijsinstellingen. Dan worden er een aantal rabiate boeren worden gebruikt of misbruikt. Door allerlei krachten die erachter zijn. We weten van de eerste demonstraties, daar zijn tonnen, meer dan een half miljoen betaald door slachterijen en grote veevoederbedrijven die die hele WhatsApp-acties hebben betaald. He, dus er zitten ontregelende krachten achter dat je nu binnen een dag, he, vroeger moest je, weet je er een half jaar over om, om, om kernwapens Nederland eruit de, de dam vol te krijgen. Je kunt nu in een dag hele groepen mobiliseren. Maar dat hoeft toch niet per se slecht te zijn? Dat wordt betaald, daar is een maatschappij niet toe bestand. Wij kunnen dat onszelf ook niet veroorloven en we moeten de dus snoeien ingrijpen en daarom begrijp ik ook de verboden een tractor, een tractor op de weg flink verbaliseren, hard ingrijpen, er mag gedemonstreerd worden maar binnen de democratische regels die we zelf bepaald
2: hebben we gaan van de weg naar het spoor, tot slot want er zijn concurrenten van de NS regionale vervoerders, die zijn boos en gaan de monopoliepositie van de Nederlandse spoorwegen aanvechten, NS heeft opnieuw de concessie na 2024 gekregen althans als plan van de verantwoordelijke staatssecretaris de Kamer gaat er nog over debatteren de OV-bedrijven willen dat het besluit wordt teruggedraaid, um, is is dit achter de feiten aan lobbyen of is het het goede moment, Vincent?
0: Nou, volgens mij um, uh, lobbyen ze al heel lang, hè. Dus, dus, dus het is alleen echt al tientallen jaren al... Ik heb hebben ook tien procent al,
9: hè, met die regionale lijntjes. Ze hebben wel ja, wat. Ja,
0: nee, dat is waar, dus dat is waar. Maar goed, de NS is natuurlijk de grote speler op het spoor. En de NS doet het, het goed, echt. weet je wel. Dus ik snap ook wel dat die concessie verlengd wordt. En het, wat ik eigenlijk het ironische ervan vind... is dat die functie um, uh, van die lobby van al die regionale vervoerders... dat dat wel de druk om te presteren bij de NS uh, erop haalt. En net zoals bij een goede voetballer die uh, net even wat scherper is... als, als je weet dat er een, een goede concurrent op de bank hebt zitten... Uh, die aandringt.
2: Ja, dus maar die, die wil dan niet is, blijven zitten natuurlijk, Vincent. En dat is ook wat die regionale vervoerders hey, zeggen. En dat is de, de ironie. De ironie is ja, het vervelende komt... lot van die vervoerders. Want die mogen wel de NS uitdagen... maar als het serieus wordt zeggen ze... ho, 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 jouw invalbeurt komt er toch niet. Nee, precies. En, dat is, en op een gegeven moment houdt het dan
0: op, uh, inderdaad. Uh, maar het is, het is, de, de ironie vind ik dan dat het dus op die manier... dus enigszins sprake is van marktwerking. Omdat de NS dus die prikkel heeft om te blijven presteren. Maar dat er in feite nog steeds sprake is van een monopoliepositie. Jan? We zijn, we zijn
9: liberaal en in die zin erg voor vrije marktwerking en onderlinge concurrentie. Behalve, zeg ik, in een heel dicht bevolkt land waar het hoofdnetwerk van, van, het, van de NS zo ongelooflijk veel afstemming, uh, vergt om dit goed te doen. NS heeft een, een monsterlijke klus geklaagd de afgelopen jaren. Ze hebben binnen al die regels die ze hadden, uh, hebben ze de, 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 de stiptheid ontzettend opgevoerd. De klachten zijn weg. De reputatie van het bedrijf is ontzettend groot geworden. Maar ik ben bang dat die regionale vervoerders een punt hebben. Omdat wij zo vastzitten in juridische en Europese de Europese mededingsregels nou eenmaal verplichten... Hè, dat, je, dat je verschillende partijen natuurlijk toegang moet bieden. Nou, dat hebben we dan nu gedaan met 10%. Misschien dat er hier en daar nog een, nog een, nog een armzalig regionaal lijntje... naar die regionale vervoerders kan. Maar wij zitten in zo'n dichtbevolkt gebied... met zo verschrikkelijk veel lijnen. En dat moet zo afgestemd worden... dat daar de NS natuurlijk de, de, de monopoliepositie terecht heeft... en moet behouden eh, om er geen ontzettende zoi van te maken. Kijk, als je andere Europese landen hebt... die je vergelijkt met Duitsland of Frankrijk... Dan, dan, dan is een gebied als Nederland misschien wel een regionaal gebied... wat je zou kunnen afzonderen. Nou, van Veldhoven maar, vergelijkt liever met Engeland... Ja, hè, waar die liberalisering van het spoor mislukt is. Ja, ik zou het ook inderdaad niet willen doen. Maar ik ben bang dat ze juridisch en zeker in Europees verband... Eh, mogelijkerwijs nog gaan winnen ook ja,
2: Nou, en misschien hoeven ze niet alleen maar naar de rechter te kijken. Zij kijken ook graag naar het regeerakkoord. Waar staat, met heel veel mits en maren, maar er staat toch... Uh, we houden de optie open voor een ruimere opening van de markt. Hè? Dus er zou meer ruimte moeten zijn voor, voor meerdere partijen... En die die vervoerders die kijken nu 3,5 jaar later... en die zeggen, kijk, wat is er nou precies gebeurd? En wat is er nu precies de toekomst die ons nog te wachten staat? We hebben in ieder geval een geweldig functionerend openbaar vervoersnet... waarin de
9: NS een ontzettende belangrijke rol speelt. Dus ik neem mijn petje af voor iedereen die daar werkt... en wat ze daar voor elkaar gekregen hebben. Dat hebben ze echt wel geweldig gedaan. Maar ik snap die regionale vervoerders die zeggen... er worden allerlei regionale lijntjes gesloten... en die hebben ze in het verleden ook met succes opengehouden. Dus dat er hier en daar wat verruiming komt... met name in die regionale uithoeken van ons land... Waar de NS verder niks in ziet, nou, dat zou nog kunnen. Maar het hoofd spoorwegennet wat wij hebben in Nederland. dat moet gewoon bij één aanbieder blijven. En dat is met kop en schouders de Nederlandse Spoorwegen.
2: Punt gemaakt door Jan Driessen. Geheel tegen zijn gewoonte in, ook gewoon binnen de tijd. Dus fantastisch. <Gelach> Communicatiestratege en eigenaar van Q&A Communicatie. Vincent Karremans, raadslid voor de VVD in Rotterdam. Oprichter van Magnet Me, En een gewaardeerd collega van Amit Agoutalep. Ook kan ik daar voor de rest heel weinig over zeggen. Uh, dank voor jullie komst, voor jullie bijdrage ja, aan het panel. Um, dit was het voor vandaag. Morgen dan is Paulus de Wild te gast. Hij is de bestuursvoorzitter van NIBC. Midden in de coronacrisis. wilde wil de investeerdersreus Blackstone de Haagse Zakenbank overnemen. Komt daar nog iets van terecht? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Geniet ervan,
1: tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van... Een kleine update maakt een
0: wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.